0: God Save the King Hello, welcome Soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver en ce 6 mai 2023. Et oui, God Save the King, pour cette journée ô oh, combien historique pour nos amis britanniques, mais pas que, vous le verrez. 70 ans après Elisabeth II, le Royaume-Uni se prépare donc à couronner son nouveau roi, Charles III. Pour l'occasion, CNews se met à l'heure anglaise. Priorité aux images, à Londres, of course. On va tout vous dire, on va tout vous expliquer sur cette cérémonie et son rituel. Restez sur ces news, on va vous permettre de vivre, oui, de vivre au plus près cette célébration exceptionnelle du couronnement de Charles III et de son épouse Camilla, et cela en tant que roi et reine de Commonwealth. Nous serons partout, vraiment partout, avec nos équipes. Restez confortablement euh, assis devant votre télévision, peut-être avec une tasse de thé, qui sait, et un nuage de lait. Regardez notre dispositif à Londres. Nous sommes avec euh, Elodie Huchard et Florian Paume, Régine Delfour et Sacha Robin, Sarah Menay, notre correspondante permanente à Londres, qui est incollable sur la monarchie britannique. C'est une façon comme une autre de lui mettre une certaine pression. Nous serons aussi en direct de Meudon aux portes de Paris. Pourquoi, me direz-vous Surprise, je vous dirai tout cela. On vous a réversé aussi quelques belles surprises, mais j'en dirai pas davantage non plus. Et je vous le dis, ce couronnement est à vivre sur CNews. Avec moi, pour vous commenter toutes ces images, un casting de choix, un casting royal, une team royale, pardonnez-moi pour cet anglicisme, mais aujourd'hui, je peux me le permettre. Avec moi, Marc Menant. Enchanté. Welcome, <rire> welcome mon vous. cher Marc, journaliste CNews. Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. Vous allez tout nous dire sur les invités. Ceux qui sont invités, ceux qui ne le sont pas. Il y en a. Et il y en a, <rire> oui. Euh, Jérôme Caron, Bonjour. grand reporter à point de vue. Je compte sur vous et votre expertise. Patrick Maille, directeur général de Paris Match. Soyez bienvenue avec un, un numéro spécial hein, que, que je peux montrer euh, à l'antenne.
1: C'est tout. Un numéro hors-série.
0: Numéro hors-série, avec de magnifiques photos. Marc Fournier, journaliste au point. Bonjour. Soyez bienvenus. Vous êtes en forme Ah oui, parfait. Nous Et sommes vous ensemble. aussi. Hein. Ah bah écoutez. Faut tenir, hein. Oui, il faut tenir. Et Andrew Sipking, président de la Royal Society of Saint-Georges, Saint toujours très élégant, euh, mon cher Andou, je suis ravi de vous accueillir. Dans cette émission, donc, des images, des images, du témoignage. Alors, comment on va se dérouler cette matinée et même cette journée ô combien royale Demandez le programme et on va retrouver tout de suite, Priorité au Direct, Élodie Huchard et Florian Paume. Alors, le déroulé de cette journée, ma chère Élodie
2: Eh bien, En tout cas, il faisait beau jusque-là, Thierry. Et malheureusement, on a entendu ces derniers jours les membres de la famille royale espérer que le temps soit clément. Et là, honnêtement, il commence à pleuvoir pas mal. Alors le programme de la journée, d'abord, c'est à 11h20 que le roi et la reine Camilla vont quitter le palais de Buckingham à bord d'un carrosse, le Diamond Jubilee State Coach. C'est un carrosse tout confort. Il a des vitres électriques, il a du chauffage, il a la climatisation, il a des amortisseurs, ce qui fait que le roi devrait arriver dans les meilleures conditions à l'abbaye de Westminster à 11h53 très précisément ensuite vous allez le suivre dans un instant évidemment sur notre antenne c'est une cérémonie vous l'imaginez qui est très très codifiée même si le roi l'a voulu un peu plus courte avec des représentants d'autres cultes que le culte chrétien d'autres langues qu'uniquement les langues le, le britannique Excusez-moi. et euh, effectivement il y aura aussi tout ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire on va lui porter la couronne de Saint-Édouard sur la tête il y aura aussi la présentation des symboles royaux le sceptre, l'orbe et puis une deuxième procession au retour un petit peu moins confortable, il faut le reconnaître c'est avec le Gold State Coach il a été fabriqué en 1760 Elisabeth II disait c'est horrible, c'est du cuir sur ressort alors forcément on imagine que le roi et la reine ne seront pas dans un tout confort ils seront accompagnés à ce moment-là du reste de la famille royale et puis à 15h15, un moment important important et attendu, c'est celui de l'apparition de la famille au balcon. Je vous préviens, il n'y aura ni Harry, ni Andrew, c'est juste la famille royale un peu plus resserrée, pas question de mettre au balcon quelqu'un qui a quitté la famille royale ou qui a euh, des affaires sexuelles et financières, comme c'est le cas pour le prince Andrew.
0: Merci beaucoup Elodie Hichard et Florian Paume, évidemment, et il pleut sur Londres, c'était euh, plus ou moins annoncé. On va retrouver euh, une autre de nos équipes, Sarah Menaille, notre correspondante permanente à Londres. Sarah, où êtes-vous très précisément
3: Bonjour Thierry, écoutez je suis dans le centre de la capitale britannique, très loin, euh, enfin pas très loin justement du palais, je suis à Sloan Square, dans le centre donc de cette capitale Londres. Et puis vous l'avez vu, l'ambiance commence doucement à monter, hein, beaucoup de touristes dans la capitale, beaucoup de voitures de police passant, sirène hurlante dans les rues. Beaucoup d'ambulances aussi, on a vu beaucoup d'ambulances garées, si vous voulez, aux abords du palais, aux abords aussi de Westminster pour prendre évidemment en charge d'éventuels eh blessés dans la foule, hein, d'éventuels malaises notamment. C'est un vrai défi sécuritaire qui attend les autorités puisque ce sont des millions de personnes qui sont aujourd'hui dans la capitale, le long du mal, mais aussi dans les principaux parcs de la ville, où six écrans géants ont été installés pour l'occasion. Un hélicoptère a survolé nos têtes il y a quelques minutes, puisque que la cérémonie est bien sûr retransmise en direct ici à la télévision sur le service audiovisuel public, à la BBC. Beaucoup de Britanniques venus des quatre coins du pays mais aussi des quatre coins du Commonwealth. On a vu des Américains, on a vu des Canadiens, des Australiens notamment. Et il y a un engouement évidemment certain pour ce premier couronnement d'un monarque britannique en l'espace de 70 ans. Alors l'accessoire indispensable aujourd'hui c'est quand même le drapeau l'Union Jack qu'on trouve à peu près partout. Dans Londres aujourd'hui, tous les touristes et tous les britanniques l'arborent euh, enfin, sur les pantalons, sur les robes, c'est vraiment l'accessoire de ce couronnement. Et c'est donc une ville, syrie en pleine effervescence qui se prépare à vivre ce moment historique. Il commence un petit peu à voir et Elodie l'a dit, moi je vais aller me réfugier au pub. Alors non pas pour boire des pintes, mais pour aller prendre un petit peu le pouls auprès de ces Anglais qui ont décidé aujourd'hui de regarder la cérémonie à la télévision.
0: Oui Sarah, n'abusez pas des peintes évidemment parce qu'on a besoin de vous tout au long de cette journée bien évidemment. Elle est priorité également au témoignage. On va retrouver à Londres une Française installée depuis 30 ans euh, qui s'appelle Agnès Duplessis qui est cadre euh, dans, 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 dans son quotidien. Agnès Duplessis, euh, welcome, je suis ravi de, de vous accueillir. Vous êtes Française mais vous avez la, la double nationalité. Euh, J'aimerais savoir en tant que Française quel regard vous portez sur cette journée euh, historique pour Charles III
4: eh bien, comme vous le dites, euh, oui, bon, bonjour Thierry. Euh, comme vous le dites, c'est une journée historique. C'est, je pense, très important donc, euh, dans la vie des, des Britanniques. Alors, je ne sais pas du tout si ça a effectivement la même résonance chez les Français. Moi, j'en ai, ai un petit peu parlé autour de moi et les Français n'ont peut-être pas tout à fait l'air d'être concernés par ce moment pour moi, c'est un grand moment d'unité pour la vie du royaume. Et les gens se retrouvent, ils se retrouvent autour de fêtes. Bon, il pleut. Alors malheureusement, les fêtes qui vont avoir lieu dans les rues sont un petit peu mouillées, ou même probablement très mouillées cet après-midi. Mais c'est vraiment un, un, un grand moment.
0: Alors comment allez-vous vivre cette journée, Agnès
4: alors, bah, moi, je vais essayer de retrouver mes voisins cet après-midi. Donc, après avoir regardé la cérémonie sur la télévision, je vais essayer de retrouver mes voisins. Ça va être une, une façon donc, de renouer des liens, de nouer de nouveaux liens aussi. Et puis, euh, bien après, bon, le, la, la journée va se terminer. Ça va être, euh, je pense, assez mémorable.
0: Qu'est-ce qui vous plaît euh, chez Charles III en tant que française, mais un peu anglaise
4: alors écoutez, bon, je pense que c'est un symbole d'unité. Pour moi, c'est très important d'avoir un symbole d'unité, la, la, le, le souverain. Euh en aide fait à avoir une, un, un lien euh, comment dire ininterrompu à part, bien entendu à part le décès d'un souverain et ça permet donc d'avoir un pays qui a un, un symbole euh, unificateur alors on a des, des premiers ministres qui vont et qui viennent enfin la, la reine Elisabeth II en a vu je pense 15 donc ça fait quand même un, un bon nombre et le souverain donc amène cette unité amène cette permanence qui à mon avis était euh, un grand facteur de stabilité c'est important pour un pays.
0: Merci mille fois pour votre témoignage Agnès Duplessis française mais également aussi un peu anglaise, priorité au direct tout au long de cette journée évidemment sur l'antenne de CNews et on va retrouver tout de suite Régine Delfour et, et Sacha Robin. Alors Régine où êtes-vous Il semblerait mmh. qu'il y ait eu quelques petits problèmes. Racontez-nous ce qui s'est passé, ce qui vous est arrivé. Régine Delfour
5: le problème, c'est que vers vers 10h sur le mal en fait euh, tout était bloqué à Trafalgar euh, Square il n'y avait pas de, de, de possibilité euh, d'entrée puisqu'il y avait une, une manifestation des anti-monarchistes, hein, on en parle depuis euh, plusieurs jours et euh, les, euh, il y a eu plusieurs arrestations et tout est bloqué ici, alors nous sommes devant euh, Big Bang, nous allons essayer de tenter de rejoindre High Park pour pouvoir avoir un écran géant, vous voyez donc euh, les euh, forces euh, de, les policiers qui sont là, qui empêchent les gens de passer, alors les, les euh, tours les Britanniques essayent tant bien que mal de venir, pouvoir s'approcher au plus près de ce moment historique, de pouvoir apercevoir euh, le roi et la reine, mais évidemment c'est extrêmement compliqué et tout le monde ici euh, le dispositif est vraiment très conséquent puisque euh, tout le monde a peur d'un incendie, d'un incident pardon, et, euh, et ces manifestants euh, anti-monarchistes c'était un petit peu le, le souci hein, pour, euh, pour, cette, pour cette journée de, de couronnement et Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas encore rejoindre le mal. D'ailleurs, le mal est fermé.
0: Merci euh, mille fois. On vous retrouve tout au long de cette émission spéciale, évidemment. Régine Delfour, je rappelle que vous êtes accompagnée par Sacha Romain. Harold Diman, on va commenter. Nous sommes en direct, évidemment. Les invités. Euh, et, et il semblerait que ce soit l'épouse de Joe Biden qui, qui arrive. Hein.
6: Absolument. C'est Jill Biden qui représente celle avec aussi euh, John Kerry, euh, le président des états unis qui ne vient pas. Généralement, il ne vient pas au couronnement. Alors, expliquez-nous, quelles sont les
0: personnes qui sont conviées à ce couronnement, celles qui ne sont pas conviées, on en
6: parlera avec, euh, avec nos invités, uh, racontez-nous tout. Alors, les, les non-conviés, ce sont des, des régimes un peu paria, euh, comme la Corée du Nord, la Syrie, la Russie maintenant, euh, ne sont pas invités. et n'étaient pas euh, aux obsèques d'Elisabeth et donc euh, ne sont pas invités pour euh, cette cérémonie-ci. Euh, si. Mais on a un peu l'impression que vient qui veut, parce qu'il y a des ambassadeurs d'absolument euh, tous les pays. Bien sûr, euh, les, pays, enfin, les invités les plus remarqués sont les têtes couronnées qui règnent aujourd'hui essentiellement en Europe et un peu en Asie du Sud-Est. Donc euh, eux, on va les voir arriver euh, il y en a certains qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ont des empêchements de santé ou des empêchements constitutionnels. Mais vous allez voir pratiquement tous les émirs euh, du Golfe. Vous allez voir le roi de Thaïlande. Vous allez voir le frère de l'empereur du euh, Japon. Et vous allez voir toutes les têtes couronnées de la Belgique, des Pays-Bas, de la Norvège, du Danemark, du Luxembourg, du Liechtenstein et de l'Espagne.
0: Et on va écouter la, la musique au sein de l'abbaye de, de Westminster. Oui, on était au direct, évidemment. Alors, Marc Fourny, euh, il y a moins de personnes que lors du couronnement de la reine Elisabeth, puisqu'il y avait quasiment 8000 personnes de conviés. Et là, c'est une cérémonie, je on tenter de dire un peu plus modeste, c'est quand même 2000 personnes. 2000, 2300.
7: 2300 pour être très précis. Ce qui est quand même déjà important. Mais euh, oui, c'était une volonté de, de Charles III de, de réduire la voilure, on va dire, euh, d'avoir un peu moins de, de fast. Euh, bon, on sait qu'il y a des problèmes de crise aujourd'hui en post-Brexit en Angleterre, donc il voulait montrer, faire des efforts, etc. Et puis, euh, il y aura... Mais enfin, tout le monde sera là quand même. Les grandes têtes couronnées seront là, comme on vient de le dire. Ce qui est nouveau parce qu'elles n'étaient pas toutes là pour euh, le couronnement d'Élisabeth II. Et donc, la grande famille royale se retrouve euh, sous les voûtes de Westminster, ce qui est quand même vraiment une, une nouveauté. Donc, il a voulu quand même... Et d'ailleurs, on, on verra plus les têtes couronnées que les chefs d'État. Rappelez-vous, euh, par exemple, les obsèques d'Elisabeth II, on a très peu vu... On les a vu rentrer, oui. mais c'est fini. En revanche, les têtes couronnées sont très proches du cœur de Westminster. Et là, on aura des gros plans euh, sur euh, la famille de Monaco, sur Albert, sur euh, les Pays-Bas, etc. Belge. Ce qui est, oui, ou la famille belge, parce que c'est vraiment une famille aussi royale qui se retrouve autour d'un moment euh, crucial, d'un moment important, d'un moment euh, euh, divin. Parce qu'on est vraiment dans quelque chose, c'est une sorte de, on va assister à un mariage quelque part. Euh, il est déjà roi Charles, il n'a pas forcément besoin d'un couronnement, légalement. Il est déjà roi, il a été reconnu deux jours après la mort d'Elisabeth II par le, le conseil euh, à, au palais Saint-James. Là c'est un mariage, un mariage entre le roi et son peuple. Et donc, il est normal qu'il y ait toutes ces têtes couronnées qui seront là. Mais c'est vrai qu'on aura beaucoup moins de monde parce qu'il n'y a pas tout le banc et l'arrière-banc. Par exemple, de la noblesse britannique mmh. qui, qui sera là. Et il y aura un peu plus de gens de la société civile qui sont, qui sont conviés. Sur donner... son
0: désir d'ouverture également. Oui, absolument. La, la touch de, de Charles
7: III. Exactement.
0: Et je voulais qu'on qu qu revoit ces, ces images du couronnement de la reine El Elisabeth II également. Euh... Il y a un changement, euh, Jérôme euh, qu'on évidemment. Il veut apporter sa touche et c'est bien, bien naturel, Charles III.
8: Ça fait partie du deal, en fait. Ça fait partie de la raison pour laquelle ce couronnement est très important. C'est l'un acte des actes fondateurs de son règne, du début de son règne. Il est à son image. Il est un peu plus transparent, un peu moins fastueux, extrêmement sincère. Global dans, ce, dans, dans, son, dans son ensemble de religions représentées, ce qui est une grande première par rapport à 1953. Peut-être la seule chose qui. Enfin, parmi les choses qui ne changent pas, c'est qu'il pleuvait des cordes en 1953. <rire> là, les années 2 étaient couronnées. Ouais, Et donc là, on, on voit qu'il y a une espèce de, de, de continuité toute britannique dans le climat. Mais. Euh, voilà, c'est en effet, c'est comme le disait Marc, c'est un mariage avec son peuple et avec Dieu également. Donc on garde une forme <rire> extrêmement puissante de spiritualité à l'intérieur de toute la cérémonie, mais il y a des ajouts par touche, à la marge, notamment sur les participants, notamment sur le choix des musiques, notamment sur le choix des textes, qui montrent qu'il y a une volonté de rendre plus accessible, plus simple, plus transparente cette cérémonie.
0: Allez, je qu'on qu revoit et qu'on revienne en image, et on en parlera avec vous, Patrick Mahé, sur le sacre de d'Elisabeth II, on va, on va voir ces, ces images, évidemment. Était une, ce, qui était, ce qui était une, une première, hein, oh Patrick. Ouais.
1: D'abord, il faut savoir qu'à l'époque, rien qu'en France, il n'y a que 3000 téléviseurs. Donc c'est quand même léger sur le plan de, de la télévision.
0: Alors qu'aujourd'hui, on va s'attendre à des, euh, et, et, un et, grand et, nombre et, de téléspectateurs voilà. devant leur poste.
1: L'ambassade de, de Grande-Bretagne avait invité 1000 personnes euh, au Théâtre Marigny pour assister sur un grand écran à l'événement du couronnement de la Reine Elisabeth. Donc là, évidemment, à l'époque, on avait pu à Paris Match envoyer 12 envoyés spéciaux. C'était quand même pas mal. Et euh, on s'était, euh, sur le plan des, de, 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 des photographies, beaucoup de photographes, et sur le plan du texte, on s'était focalisé sur la minute secrète de l'onction. Parce que bien entendu, les ah, caméras n'avaient pas, Laurent, ça. Les mmh. caméras pas mmh. droit. De, de, de fixer la minute secrète. Où... Mais ça sera le cas encore aujourd'hui. Ouais. Voilà, oui, ce ouais. sera caché de Churchill. On en parlera obtenu, tout
0: à l'heure, de... mais ça sera le cas de... aujourd'hui encore.
8: Churchill hein. avait obtenu de hautes luttes, que cet instant-là soit totalement Absolument, préservé.
0: Absolument,
1: exactement. C'est l'histoire de l'huile de sainte, que, qu on, qu on, quand on oint les mains, le front et la poitrine de, de la reine à l'époque. Et euh, voilà, donc c'était effectivement un, un, un instant particulier qu'on ne pouvait pas voir en télévision, pour la raison que vous expliquez très bien et que nous, en fait, on avait suivi très attentivement. Ça avait fait la différence à l'époque. Eh oui. Et le temps était, comme vous l'avez souligné, Marc, c'était plus que plus vieux. Bon, on a des photos des, des pères, des ducs, avec les culottes bouffantes et les bas de soie qui sont <rire> pris dans la tempête. C'était un autre temps, une autre époque.
8: C'est le même temps, en fait, oui. un peu plus vieux, une autre époque. Et la procession durait beaucoup plus longtemps, elle faisait oui. kilomètres, alors qu en 1953, la procession autour de Londres, après la sortie de la baie de Westminster, alors que là, on est sur un kilomètre et demi, je crois. Ouais,
0: quasiment 2 kilomètres, hein, ce que disait Elodie Huchard. Marc Menant, autre temps oui, avec des temps, rituels, mais... on en parlera quand même, hein, c'est la tradition, euh, même si euh, Charles III apporte euh, quelques touches nouvelles, des touches de modernité, on en parlera longuement durant cette émission spéciale. mais les racines, c'est
9: la, la Normandie, c'est la France, c'est Guillaume le Conquérant en 1066, et ça c'est extraordinaire parce que c'est euh, lors de ce sacre que l'abbaye de Westminster, pour la première fois intronise un roi. Et alors, quelques mois auparavant, Guillaume le conquérant a envahi l'Angleterre puisqu'il se sentait le juste successeur d'Édouard le Confesseur. Alors, aurait que qu'Édouard le Confesseur l'avait choisi, mais Harold, qui était son concurrent, s'était installé sur le trône. Pas notre Harold, hein Pas notre Harold. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une guerre avec les Écossais. Déjà, n'oublions pas qu'on était très souvent les complices des Écossais contre l'Angleterre. Et là, ça va nous servir parce que Harold...
1: Pardon, Marc, Marc. j'aurais dit les alliés des Écossais. Et le Royaume de France... Et la souveraineté de On s'appelle la Harold Alliance, <rire> n'est-ce voilà, pas Voilà, pas. Tout, à fait, tout à fait. Et alors,
9: le, 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 avec euh, ces Écossais, ils, que, ils accaparent Harold qui s'épuise et ce qui permet à Guillaume le conquérant de remporter la victoire et de tuer Harold à, à King. Et donc, c'est la possibilité de devenir le roi. Mais là, il faut s'imposer au peuple et il y a de véritables pillages et c'est en le jour de Noël 1066 que l'on a cette intronisation vous, vous rendez compte 1066 le jour de Noël mais petit détail c'est que au moment où on est avec l'onction on entend des rumeurs des applaudissements et on a on croit que ce sont des rebelles ceux qui seraient les détenteurs d'une nouvelle insurrection et là, c'est la panique. Seul Guillaume reste dans cette hiératique position, mais il y a de nombreuses victimes à l'extérieur de la cathédrale.
7: Et on dit que le sacre a été un petit peu raccourci hein, au dernier moment. Bah, les, chroniqueurs, de ça... <rire> les chroniqueurs anglais le disent. Hein, que... <rire> mais c'est vrai qu'on aurait un peu raccourci et les prières auraient été un petit peu euh, balayées. <rire> à, à cause de cette révolte. Mais c'est
9: intéressant par rapport à ce que l'on a aujourd'hui de ses opposants... À, à la couronne.
10: Andrew, oui. grande journée pour Sarah. vous. Grande journée pour vous. Et grande journée pour tous les Britanniques. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Nous allons vous montrer que vous avez fait un mauvais choix avec votre <rire> histoire d'arrivée. Franchement, 1789, c'est une, une, une bien triste année. Nous avons vécu notre révolution aussi, mais nous avons vu euh, euh, la, la raison et la lumière par la suite. Oui, mais enfin, Charles
9: Ier a quand même perdu la tête.
10: <rire> oui, c'est... Euh, Petit sacrifice. <rire> vous remarquez la discrétion sur l'histoire de son <rire> pays, cher André. Mais, mais nous, nous arrivons à faire rêver le monde entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous sommes une singularité dans l'espace et le temps. Là. Le monde entier nous regarde, il va y avoir peut-être 2 milliards de personnes. Oui, on annonce plus de 2 milliards. Oui,
7: oui, oui ça ne m'étonne pas du tout.
8: La, la moyenne des mariages royaux, c'est 2 milliards. C'est 2, 2 milliards.
7: Je, et... on, je pense qu'on sera à 5, 5 milliards. 5 milliards. On était à 4 on... milliards pour ouais. l'enterrement le, d'Elisabeth II. Oui, 4 milliards pour Elizabeth II, ouais millions, finalement. Non, non, là, Alors, non, ça oui. y est, <rire> les enchères
0: montent, hein, je vois bien. Alors, attendez, je vous donne la parole tout de suite, mais priorités au direct parce que nous souhaitons euh, vous donner euh, un maximum d'images sur ces news un maximum de témoignages tout au long de, de cette émission spéciale. Et on va retrouver notre ami Elodie Huchard et Florian Paume qui est avec une invitée ou un invité. Avec qui êtes-vous, Elodie euh, Huchard
2: eh bien Thierry, je suis avec Hélène qui est venue ici. Elle est très bien placée et très bien organisée. Et vous le voyez aussi, ce drapeau, évidemment, le drapeau britannique qui lui sert aussi de se protéger un peu contre la pluie qui se calme un petit peu. Je vous fais des petits points météo au fur et à mesure, mais la pluie quand même qui reste bien présente. Pourquoi, Pourquoi était-ce si important pour vous d'être ici aujourd'hui
10: Eh bien, j'ai toujours aimé la famille royale, dès mon plus jeune âge. Et c'était pour moi très important de venir ici pour soutenir What
2: Charles.
10: À quoi vous entendez vous aujourd'hui oh, Eh bien, voir ce spectacle, ce spectacle formidable, formidable, voir les euh, armées aussi uh, défiler vous et vous la famille Charles, royale.
2: William, vous préférez Charles,
10: William, la reine de Elizabeth de Eh bien, toujours de la de reine, de évidemment. De Pour moi, ce de sera de toujours de la reine. Mais de William, de maintenant, de ce sera le roi Charles, de Charles de et puis de William. De que pensez-vous de la reine Camilla
2: Elle va être reine, donc il
10: faudra lui être fidèle.
2: Vous le voyez, il y a aussi un état d'esprit qui est très fidèle à ce qu'on vient d'entendre avec Hélène, elle a à la fois l'envie de supporter la famille royale, même si je le disais tout à l'heure, les allées là ne sont pas du tout bondées. Et puis, il y a aussi la question de Camilla parce que elle est assez absente, en fait, dans les rues de Londres puisque comme la collection officielle n'est plus disponible dans les magasins, on ne voit pas beaucoup de tasses à l'effigie de la nouvelle reine. Évidemment, reine qu'on va voir maintenant passer d'ici quelques minutes derrière nous pour la première procession de la journée.
0: Et, et merci pour le point régulier sur la, sur la météo londonienne, ma chère Elodie Huchard, je rappelle que vous êtes avec Florian Paume. Harold, on a vu Emmanuel, Emmanuel Macron arriver.
6: Tout à fait, avec Brigitte Macron, mais il n'y aura pas beaucoup de présidents en exercice. Euh, il y en aura une quarantaine par là, mais il y aura pas, c est, c est, ce n'est pas euh, l'afflux de masse, il y a beaucoup de délégations, de personnages de deuxième ou de troisième euh, plan. Donc ça, c'est vraiment une présence à remarquer, que celle euh, de notre président. Et puis, évidemment, ça souligne les liens historiques dont Marc euh, parlait. Euh, il n'y a pas eu que des, des guerres. Et euh, la France, est quelque chose de spécial pour les Britanniques. Euh, je je m'en réfère à vous. Mais ce, ce n'est pas un pays euh, quelconque. Et puis, bon, on va voir d'autres personnes à remarquer. Par exemple, le président et le Premier ministre de euh, la République d'Irlande. Et juste pour l'anecdote, lors du couronnement de 53, il était quasiment interdit en République d'Irlande de le regarder et la télévision ne l'a pas diffusé et les gens le regardaient en secret, sauf s'ils étaient protestants et là ils étaient pardonnés. Donc on a énormément bougé. Depuis cette époque, et une présence là a une conséquence. Et donc l'Inde n'envoie même pas son président, qui est président de cérémonie, mais son vice-président. Ah, on rentre dans le troisième niveau. Mm. Donc c'est vraiment un léger pied de nez de Narendra Modi, Premier ministre, qui est tout à fait nationaliste hindou. Patrick Mahé.
1: Oui, non, c'est. Par rapport à l'Irlande, tout d'abord, euh, c'est intéressant ce que vous avez souligné, parce qu'effectivement, quand on connaît l'histoire entre l'Irlande. Et... Et l'Angleterre, les 700 ans d'occupation anglaise en Irlande, on, on voit bien que, entre la République d'Irlande, l'unité irlandaise à venir peut-être un jour, et la population irlandaise, il y a toujours un, un vrai souci. On voit, par exemple, des images prises par drone sur des pelouses irlandaises où il est écrit « Not my king ». On voit ça. On a vu à Glasgow, au match Celtic Rangers, une partie du stade de Celtic, qui disait « not my king » aussi. Ce qui signifie quand même que l'un des défis du roi, et ça c'est intéressant comme, comme sujet, c'est cette unité du Royaume-Uni qui est toujours un peu en jeu, que ce soit du côté écossais, du côté irlandais et même du côté gallois.
0: Qu'est-ce qu'on voit à, à, à l'image, Jérôme Caron, Marc Fourni, là Qu'est-ce qui transporté c est transporté
8: C'est une des régalias qui vont euh, donc logiquement servir... Euh, pour le couronnement, elle est portée par des membres de l'abbaye et des membres des gardes royaux. On voit que c'est le, le défilé commence en fait, hein, c'est vraiment... C'est vraiment précisément, il peut s'agir du sceptre, je ne je voudrais pas...
0: Euh, là, on voit mieux l'image, là. Expliquez-nous, je veux qu'on sache tout, qu que nos téléspectateurs <rire> sachent tout, parce qu'il y a beaucoup de rituels, on en parlera, beaucoup d'objets aussi. Il y a, y a, aussi,
8: y a hein. énormément de rituels, je pense qu'il s'agit des, enfin, des, 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 des deux sceptres, euh, non euh, des... Ça,
7: c'est la, oui, la, 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 la masse qui accompagne chaque vrai. objet, euh, c'est protocolaire. Vous avez toujours une masse avant, euh, justement, ou un personnage important, ou... En effet, un, un régalia. Oui, il
10: y a deux sceptres à la colombe pardon et, et à la croix. Et, et derrière, c'est
6: mm. le président de la Chambre des communes, le Speaker of the House, ah, dont mm. le nom m'échappe dans, dans l'instant. Donc c'était peut-être la masse du Parlement. C'est ça, c'est les masses du Parlement. Elles, elles ouvrent aussi l'ouverture du Parlement avec la Reine, par exemple. Oui. Seuls les Anglais
0: sont, sont capables, ça va vous faire plaisir, mon cher Ando oui, d'organiser oui. de telles événements qu'il s'agisse effectivement notamment de l'arène de, 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 de ou vu des images avec beaucoup d'émotions évidemment euh, qui nous ont tous marqués mais on, on peut s'attendre et c'est pour ça que j'incite tous nos, nos téléspectateurs à, à rester sur l'antenne de CNews parce qu'on va tout vous montrer, on va tout vous expliquer vraiment. Alors ce qui est important de, de dire c'est que 2000 personnes sont invitées, un peu plus de 2300 euh, vous me disiez Marc Fournier mais il y a déjà eu une, une réception Hier soir, racontez-nous un petit peu. Alors, ils ne sont pas restés trop trop longtemps, hein, le prince Charles et, et Camilla, parce qu'une grosse journée le les attend, mais le roi, dès hier soir. Le, lui, roi. le
8: roi, pardon, que, que, Oh, le roi Hier soir, enfin, hier, Il y a plusieurs semaines le roi Charles avait précisé qu'il ne resterait pas à dîner pour cette réception parce qu'il souhaitait se coucher chez toi en effet la journée est plus qu'importante et historique donc la réception d'hier a principalement concerné les invités qu'on ne peut pas faire rentrer dans l'abbaye parce qu'il y a 2000 places et qu'un certain nombre ont été prises par des membres de la société civile et certaines familles royales sont venues en délégation la famille royale des Pays-Bas par exemple la reine Béatrix est venue avec sa petite-fille la princesse Catherine Amalia qui est la future héritière du trône donc Catherine Amalia ne sera pas aux Pays-Bas, ne sera pas, pardon, dans l'abbaye. <rire> ouais. Elle ne sera pas dans l'abbaye. En revanche, euh, sa, sa grand-mère y sera. Il y avait aussi, par exemple, le roi Philippe des Belges, qui est arrivé en Eurostar de Bruxelles avec son épouse, et qui est venu avec euh, sa plus jeune fille, la princesse Elisabeth, qui, elle aussi, et son héritière, mais qui, elle aussi, ne sera pas présente dans l'abbaye. Donc, Étant donné que, malgré tout, le nombre d'invités a été extrêmement réduit, on est passé de 8 000 à 2 000, un certain nombre de garden parties, de réceptions, ont été organisées tout autour de l'événement de manière à contenter une partie de l'aristocratie britannique peut être frustrée de ne pas être présente. On pense à Sarah Ferguson, l'épouse du prince Andrew, qui n'a pas reçu de carton d'invitation, mais euh, et d'autres personnalités aussi de premier rang des familles royales, de manière à ce que tout le monde puisse observer, voir discuter, échanger quelques instants avec le monarque.
0: Pas bah, très surprenant que Sarah Ferguson n'ait pas reçu de carton d'invitation.
8: Bien <rire> évidemment, c'est assez cohérent. Euh, <rire> le fameux balcon, tout le monde attend de savoir qui, eh sont, oui, qui, qui, sera sur balcon, qui sera sur le balcon. La formule très spécifique et très réussie euh, du palais de Buckingham, c'est les membres actifs de la famille Working Royals. Plus oui, oui, ouais. leurs enfants. Et et plus sont, leurs enfants. Ils seront limités à 15. Donc,
1: 15, ouais, donc oui. ça va vraiment Membre être. Actifs, les, les... Membres non actifs. Un donc, les, les,
10: les Working Royals sont du nombre de 11. C'est un Harry, mmh, par exemple,
1: n'y sera pas. Au
8: Harry
10: ne sera pas
0: sur le balcon.
8: Non, non, est Harry, Harry, logiquement, sera sur le, au troisième rang de l'abbaye. Derrière, euh, derrière le, le premier rang serait sera occupé par le prince William et, euh, et les descendants du roi Charles. Ensuite, par les, la famille Gloucester les Kent qui sont euh, les, royal, les working royales de la famille royale. Et en troisième rang, ceux qui ne sont pas actifs. Donc, on aura le prince Andrew, ses filles, Béatrice York et Eugénie York et le prince Harry. Le prince Harry pourra discuter avec ses cousines, puisque c'est grâce à ses cousines qu'il a rencontré Mégane.
0: <rire> Patrick, vous souhaitiez apporter quelques petites précisions Non,
8: c'était ça, surtout cette histoire
1: de, de comment, comment Charles avait réussi à composer la, mmh. le, le balcon, le fameux balcon que tout le monde attend. Et cette formule est inédite, néanmoins. Je parle sous votre contrôle. Cette formule de membre actifs de la famille royale et de membres non actifs, c'est du jamais vu. Et c'est une manière en fait assez euh, diplomatique, malgré tout, euh, d'écarter euh, les gens qu'on ne veut pas voir. D'écarter euh, les polémiques. D'écarter les, les, les polémiques, polémiques hein. parce que bien sûr, Carrie, ça ne manque pas. Hein. C'est ça, Marc. <rire> marque. Charles III,
9: on a parlé de Charles Ier qui malheureusement pour lui est exécuté, et il y a Charles II. Ah. Et là on revient à la connivence avec la France, car Charles II est accueilli par son cousin Louis XIV en France, puisque on est dans la Révolution, Cromwell a pris le pouvoir et on l'appellera, quand il regagne sa place, on l'appellera le monarque joyeux. Tout simplement parce qu'on sort de ces années puritaines, de ce règne de Cromwell et grâce à lui on retrouve la je dirais l'humour britannique, la légèreté, et c'est un, un roi, Charles II, qui sera extrêmement aimé par sa population. C'est intéressant parce que nous
7: avons maintenant Charles III, et Charles II, nous sommes en, en 1680. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Charles II, après Cromwell, va refaire les régalias. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de régalias qui datent oui. qui, du, fondu. qui ont oui. été fondus, mmh, enfin mmh. retrouvés, réparés oui. et recréés sous Charles II. Et donc, il y a vraiment un lien avec Charles III. C'est quand ça. même assez étonnant. la fameuse
9: couronne que nous verrons de, de, de tout à, à l'heure. Ah, oui, vous avez oui. tout nous expliqué. Oui. Bah, ah, oui, non, mais c'est parce que cette couronne, elle a été détruite par Cromwell. Mmh. La, la, la couronne originale, elle est reconstituée. Pour le couronnement de Charles II. Alors
0: que je salue euh, un autre de nos invités, Bertrand Decker, euh, chroniqueur bien connu, soyez le bienvenu, welcome. Merci, merci. Euh, On est sur avis de vous accueillir autour de ce plateau et j'en profite pour euh, euh, reparler de votre livre, I Love, Elisabeth II, chez Robert voilà. Lafont. Un petit mot sur cette journée avant Nous y
11: sommes. On parle du D-Day en référence au jour du débarquement. La presse anglaise a renommé ce jour le c le Coronation Day. Ça fait 70 ans, en effet, que nous allons donc connaître un événement bien planétaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, en effet, on ne sait pas combien de milliards de téléspectateurs exactement seront là tout à l'heure. Mais en tout cas, le monde entier sera présent. 203 nations, très précisément, sont représentées sous les voûtes de Westminster.
0: Alors, combien vous
11: tablez Nous, on disait 3 et quelques. C'était quatre pour les funérailles d'Elisabeth II. Apparemment, l'engouement n'est tout de même pas le même. Euh, je jetable oh, sur du 3 sur, oh. du 3. sur
0: du 3, disons. On prend les paris, on en parlera demain. Je pense qu'on qu sera,
7: prend... qu sera sur 5 milliards parce que ouais. c'est la seule fois dans le monde que l'on voit encore un roi qui est couronné. Ça ouais. n'existe plus. Celle-là, ça n'existe plus. Donc rien que par curiosité, je pense qu'il y a beaucoup de gens et même sur pour la les planète années, qui vont regarder au moins ce moment-là. Et puis
9: c'est une parenthèse. C'est-à-dire que soudain, mmh. vous immergez dans un symbole. Une oui. époque où les uns et les autres ont des réminiscences la douleur est partout sur la planète et il y a eu l'épidémie de Covid et soudain, vous vous transplantez. C'est l'une des plus grandes cérémonies qui puisse exister avec le faste, le luxe. Et il y a quelque chose qui vous fait sortir donc de ces petites routines et de ces avachissements
1: qui sont ceux de l'homme moderne. Nous, nous avons besoin gens...
10: de, de transcendance. Voilà. Sûr, besoin mais, mais, de mais les
1: transcendance. gens vont aussi quand même beaucoup regarder euh, le prince William parce que naturellement, comme Charles est roi pratiquement euh, à 74 livre, dans le ans. livre Guinness des records, mmh. et il est pratiquement là à 75 ans, les gens vont aussi regarder William qui a déjà tous les attributs d'un futur roi il peut, il, futur... Peut, il peut quand même vivre 20 ans
0: alors on, on, on a les
10: images en direct euh, commentez-nous ces, ces images là ça c'est uh, Humza uh, Youssef de... le, le first minister d'Écosse. très intéressant il, il, il est musulman musulman il est d'origine pakistanaise donc il représente un peu la, la nouvelle vague mm. en 53 j'ai regardé les trois heures de, de l'émission de la BBC tous les hommes sont blancs au-delà de la cinquantaine tous <rire> sans exception regardez Et ces là, images on change tout
1: ça explique aussi que dans le protocole, on a fait une grande place à la diversité oui. également. Mmh. Le Premier ministre d'Angleterre est d'origine indienne. Le premier... Il est hindou, oui. <rire> est hindou, le Premier ministre de République d'Irlande aussi. Donc on voit, on voit quand même que incroyable. beaucoup de choses ont changé. Bertrand on peut peut-être euh, oui,
11: ouvrir une parenthèse sur cette image incroyable, le Diamond Jubilee State Coach que l'on vient d'apercevoir à l'écran, qui est tiré par six Windsor Grey, des chevaux qui sont entraînés depuis trois mois, tous les matins à 6h du matin dans le parc de Hyde Park. Ces chevaux, voyez-vous, dont on connaît le petit nom, Echo, hein, ah, Shadow, Haven, Echo, <rires> Tyron, entre autres, eh bien, ils ont subi vraiment un entraînement, on les a réveillés en pleine nuit avec des tombées de drapeaux, avec de la musique qui a retenti dans les écuries de Buckingham Palace de façon à euh, les entraîner euh, à la foule, au mouvement de foule, éventuellement au débordement. Et cette voiture attelée que l'on voit là, elle est prestigieuse. C'est un véritable musée sous roue. Hein. Deux tonnes et demie euh, à la feuille d'or. Qui, qui Les lambris à l'intérieur, tous les bois qui ont été choisis viennent des résidences royales. Il y a du bois qui vient de l'abbaye de Westminster, de la cathédrale Saint-Paul, du château de Windsor, bref. Et la couronne que l'on aperçoit renferme à l'intérieur une cam caméra qui devrait nous permettre un peu de voir, de suivre le parcours. Elle est en, en traction, elle est en fonction, cette voiture, depuis 2014. Elle est donc tout à fait récente et elle est équipée de toute la modernité possible. C'est une véritable limousine sur roue. Vous avez des vitres électriques, vous avez de la climatisation, vous avez du chauffage à bord. Et bien. on dit même que dans les accoudoirs, il y a le moyen d'ouvrir et de fermer les fenêtres. La seule question que l'on se pose, qu'il y a-t-il un système de Wi-Fi non,
0: vous, non, Alors, est qui de dire, c'est qu'il y aura deux carrosses ouais. un carrosse pour l'aller ouais. et un carrosse, un carrosse pour, pour, pour le retour. Et, et ce carrosse est magnifique, mais pas très confortable. Hein.
8: Celui-ci celui celui est confortable, oui, il y a oui, des oui, suspensions très, voilà. le cauchemar, c'est le, hein. le, 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 le retour. Le cauchemar,
0: je vous laisse mettre et des mots. Non, non, hein. mais Elisabeth II disait, disait qu'elle ne l'aimait pas trop, euh, ce carrosse.
8: Voilà, et dans son, dans, dans, dans sa, elle expliquait que c'était quand même un peu compliqué, malgré le fait que son père, pour son propre couronnement, avait rajouté sur l'autre carrosse des bandes de caoutchouc de manière à essayer d'atténuer un petit peu les chaos du bitume. Mais ce n'avait pas eu vraiment beaucoup d'effets. Pour compléter ce que disait Bertrand concernant le, le Diamond euh, Jubilé State Coach, on reste quand même dans un quelque chose d'assez dingue, c'est que les deux poignées de porte sont ornées de 24 diamants et de 130 saphirs. On est sur quelque chose de surréaliste. Qui a été, ça a été créé en Australie. Est, il, était, il a été livré extrêmement tardivement par rapport à la date prévue parce qu'il a fallu affiner, 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 affiner. Elisabeth II s'en est servie, si ma mémoire est bonne, pour son jubilé de 60e jour. Et euh, voilà. mais c'est le carrosse le plus confortable et c'est celui pour lequel vraiment, ils vont arriver dans ce carrosse-là et,
10: et dans un esprit écologique comment on réutilise les carrosses ah, bien. Bien.
11: Vous avez, il y en a tant d'autres qui auraient pu être utilisés je vois aussi par l'utilisation de ce carrosse le fait qu'il est australien il a été fait en Australie eh oui. et on sait que l'Australie pour l'instant eh il y a beaucoup de récriminations en Australie qui demande aussi pour quitter le giron euh, de la couronne je pense aussi que c'est un symbole qui nous, qui nous est envoyé par les équipes du palais
10: il n'y a pas de hasard en fait
0: Là, jamais,
11: jamais, jamais, tout jamais, est ouais, parfaitement
10: L'Australie la ne souhaite pas quitter le Commonwealth L'Australie n'a pas très envie de garder euh, Charles comme euh, bon. roi euh, vous voyez la, la subtilité. Et la Jamaïque et le la, la, là, la, là, la Jamaïque a
0: pris position cette, euh, bon ça bon ça cette semaine. Oui. m'abuse, hein, en disant et que et finalement. Oui, euh, oui, alors non, nous sommes
9: 56 pays.
0: Mais vrai, la
10: Jamaïque a pris position cette semaine en disant bon, Il faut un référendum sur place. Ce ne serait pas avant 2025. Alors, juste, je précise quand même une chose 56 pays sont dans le Commonwealth. C'est plus qu'il y a 2-3 ans parce que les anciens pays de l'Empire français. Euh, ouais. Donc, c'est un club euh, dont on souhaite devenir membre. Donc, ne nous ne, 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 ne trompons pas de, de combat là. Il est le club de 14 de ces mmh. nations. Il est souverain de 56 nations. Un club mmh. qui
1: pèse 2 milliards et demi de personnes dans oui. le monde. Oui.
10: Et ouais. on souhaiterait plutôt faire partie de ce club-là, n'est-ce pas <rire> <rire>
1: déjà, vous, déjà, vous présidez un club de 200, ça, ça fait, ça 200 <rire> pas, personnalités. <rire> oui, voilà image a, importante
0: eu, okay, sure. on peut parler de l'archevêque la, de euh, bah, regardez où, sur toutes les images, on voit et tout et les est images. en voit tout vous est en place le, hein. le,
7: le, le coronation throne c'est à dire ouais. le, le trône de Saint-Édouard la chaise de, du couronnement qui est oui, en place oui. devant le maître-hôtel vous avez les deux trônes d'état et vous avez, là où ils recevront l'hommage Camilla et Charles vous voyez que ce sont les mêmes sièges donc Charles a voulu n'a pas voulu en un téléviste. siège différent mmh, mmh. par rapport à Camias ce qui veut dire beaucoup de choses. Ouais, et puis vous avez à côté. C'est lourd de signification. Vous avez raison. Et oui. vous avez à côté le, les deux les deux chaises d'État où ils recevront le serment, où ils donneront le serment.
1: La pierre Un mot sur la pierre de destinée. Allez, et Patrick. Euh, voilà. Patrick, Patrick que, bah, que je vous ouais. montre d'ailleurs.
0: On voit bien la dans, la dans le, le de supplément destinée, de match. Hein. De
1: destinée qu'on bah, qu va publier dans le match que nous bouclons aujourd'hui. Eh bien, cette pierre de destinée elle avait été enlevée aux Écossais par Édouard Ier. Et elle a été très longtemps à Westminster. C'était une récrimination, une demande des Écossais historique depuis toujours. Et en 1950, des étudiants un peu euh, activistes avaient réussi à l'enlever, à la ramener en Écosse. Et depuis lors, alors qu'elle était repartie pour Westminster, depuis 1996, si je ne me trompe sur la oui, date, est eh bien, est mmh. elle est repartie en Écosse à Arbross, qui est le, le berceau de Robert Bruce. Robert Bruce, bien mmh. entendu, euh, qu'on connaît à travers tous les films historiques qui sont sortis sur, sur lui et euh, un accord est intervenu pour que cette pierre de destinée typiquement écossaise, sur laquelle les rois d'Écosse prêtaient serment debout repartent à Westminster pour le couronnement, le couronnement du roi et donc elle est inclue dans le trône de Chêne massif qui fait lui à peu près 2 mètres de hauteur ce trône je crois elle est inclue dans cette pierre et elle repartira en Écosse bien sûr au son de la Cornemuse Évidemment.
10: Andrew, Avec les, les velléités d'indépendance de, de, de l'Écosse en ce moment, vous voyez la puissance du symbole. On met la pierre du destin de tous les rois euh, écossais et avant euh, eux, euh, les celtes, euh, dans la chaise du couronnement de, de, de saint Édouard. Donc vous voyez, il, euh, le, le roi Charles va s'asseoir sur euh, son royaume uni. C'est une belle image. C'est une belle image. Parlons
0: de l'archevêque. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'archevêque Il a une pression incroyable. Il va devoir mettre cette couronne sur la tête du roi. C'est son cauchemar.
8: Il explique en interview que c'est complètement son cauchemar. Justin Welby, c'est un personnage étonnant. Il a commencé, il a travaillé 10 ans à la direction financière de. Il connaît bien la France, euh, la direction pétrolière de Elf. Donc, il a eu une vie avant d'être le, le deuxième personnage le plus important de l'église anglicane. Et euh, Il a une maison en Normandie, il est totalement francophone, francophile. Euh, il, explique, il explique même avoir, pris, avoir eu des, des difficultés euh, de, de sérénité, j'ai envie de le dire comme ça, des, des, des dépressions. Il a remercié le prince William d'avoir mis la dépression euh, sur le devant de la scène, les difficultés qu'on a parfois à surmonter ce genre de choses, parce que lui a perdu sa petite fille de 7 mois dans un accident de voiture, ce qui l'a profondément meurtri. Il a eu énormément de mal à remonter la pente, mais il s'est fait aider. Il est euh, considéré comme un moderniste au sein d'une grande partie de l'église anglicane, puisqu'il se, il se prononce pour la bénédiction des couples homosexuels au sein de l'église. Alors, on n'est pas sur le mariage, mais on est quand même mmh. sur la bénédiction. C'est un pas qui a été franchi. C'est vraiment un personnage étonnant, Justin. Allez, on va revenir sur va revenir.
1: évêques, les femmes évêques vont également participer à l'office religieux.
0: Allez, on va revenir sur euh, l'archevêque, mais puis au oui, direct, évidemment, on va retrouver euh, l'une de nos envoyées. Spécial euh, Elodie Huchard qui est accompagnée de, de Florian Paume. Où êtes-vous, eh, Elodie Est-ce qu'il pleut toujours
1: sur Londres <rire> Je sens Barbara. <rire>
2: Alors Thierry, le point météo que vous avez l'air d'apprécier, il pleut un petit peu moins, mais forcément on sait que la famille royale espérait que le temps soit un peu plus clément. Alors on est toujours avec Florian Paume sur Whitehall en fait pour vous situer juste au bout de la rue qui se trouve là-bas, il y a l'abbaye de Westminster. Voilà, Florian va vous montrer au mieux. Il faut savoir que vraiment aux alentours de l'abbaye de Westminster, il n'est pas possible d'accéder quand on est du public ou même des journalistes non accrédités parce que évidemment il y a beaucoup de sécurité et puis il y a aussi les praticables qui sont faits notamment pour les télés britanniques on va voir donc maintenant hein, d'ici quelques minutes passer le carrosse derrière nous on voit ici évidemment que les gens ont hâte, il y a quand même un petit peu d'ambiance quand passe parfois la musique ou certains membres du défilé on voit les britanniques, les touristes qui sont ici applaudir, parfois on entend un petit peu de la musique, il faut quand même le rappeler Thierry, hein, certains sont là depuis hier, ils ont passé la nuit ici, il n'a pas fait très chaud cette nuit donc quand même certains sont relativement fatigués puisqu'ils ont une nuit sans sommeil derrière eux. Mais évidemment, on imagine que quand le roi et la reine et puis la famille royale au retour euh, vont passer, le sommeil et euh, la fatigue seront très vite oubliés.
7: Bon,
0: on voit la euh, Elodie qui nous fait des points réguliers sur, sur le météo. Ça semble se calmer.
11: Peu importe, de toute façon, Bertrand, peu importe. Oui, absolument. On parlait tout à l'heure, peut-être une petite précision. On, on, on mettait un peu des sondages par rapport à combien de téléspectateurs va il va-t-il y avoir. Il y a quelque chose qui est drôle, vous savez. C'est que ce sport en Angleterre, qui est un peu le, le fait de parier, vous savez. Et les bookmakers, eh bien, ils ne sont plus tellement. Il y avait une question qui taraudait tous les Anglais. C'était quelle couleur va arborer Camilla, qui va être la robe de Camilla pour, euh, ce, pour ce couronnement. On sait qu'elle a choisi Bruce Oldfield comme couturier, qui a 72 ans, qui était un des couturiers favoris aussi de Diana. Ça a beaucoup fait parler, il y a eu beaucoup de couleurs qui ont circulé jusqu'à cette dernière semaine où Alors, on ne parie plus tellement sur la couleur, ils sont quasiment tous convaincus que ça va être du bleu. Et les bookmakers, les paris maintenant, c'est sur la nuance du bleu. C'est -ce pour ça que vous êtes habillé plutôt... en bleu et moi, et moi voilà, aussi. C'est le côté Camille. Hein. Est-ce que ça va être un bleu pâle, un bleu ciel, un bleu Tiffany Voilà, ça fait aussi partie de la culture anglaise, ce côté où l'on parie surtout. Donc, de quelle couleur sera la robe de Camille Et vous, votre pari, c'est quoi le bleu le bleu aussi évidemment et le bleu quoi le bleu Bien quoi que ceux qui auraient parié sur une autre couleur pour le coup et qui gagneraient la mise ils peuvent se faire beaucoup d'argent Mark, mais non. <rire> Vous avez parié sur le bleu, euh,
10: ah, bah, un cabailleau de, de, de bleu. Thierry, <rire> <rire> nous venons de voir passer tous les anciens premiers ministres. Oui, tous les anciens pas, premiers ministres, ça, oui. oui. Très intéressant. Il y a Blair, Brown, Cameron.
11: Oui. Ils seront six, six oui. premiers oui. ministres. Et c'est la toute première fois aussi, je pense, qu'un premier ministre, un nom Richie Sunak, ici pour ne pas le nommer, va prendre la parole. Il va lire un verset. Je crois que c'est de l'Ancien Testament.
0: Boris Johnson. Et Boris Johnson qui est en train d'arriver.
9: On aurait pu être directement c'est-à-dire que ce soit notre roi. N'oublions pas... Ah. Mais oui, mais n'oublions pas qu'en 1421, nous avons Henri V qui est consacré roi d'Angleterre et de France suite au fameux et fallacieux traître euh, traité de Troyes le voulu le bon par le Isabeau bon de Bavière et qui avait destitué Charles VII que l'on considérait comme un bâtard et on aura même le seul roi français couronné à Notre-Dame en 1428 c'est le fils d'Henri V, Henri VI et jusqu'en 1802 les rois d'Angleterre se disent en même temps
7: au
11: roi de France. Vous voyez qu'on est vraiment très 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 proche. Il y aura d'autres invités français hein, que le couple présidentiel. Il va y avoir la baronne de Waldner, également que l'on ne reconnaîtra pas parce qu'elle n'est pas connue du grand public mais elle habite euh, dans le sud de la France et elle est l'une des proches, l'une des meilleures amies euh, du roi Charles III. Et côté anecdotique parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça ah oui. et ils sont beaucoup. Il y aura deux autres présences un peu françaises. On sait que Charles III voyez-vous, il porte Au sauvage de Christian Dior comme parfum. Donc c'est un peu comme Doris, Le elle, elle, non, elle porte « Bandit » de Robert Piguet qui est aussi un créateur français. Et pour revenir sur Camilla et, et Charles et cette mission, cette journée ultra importante, je vous assure qu'ils se sont préparés comme des athlètes. Il a musclé ses cervicales, lui, que pour pouvoir coiffer cette fameuse couronne de Saint-Édouard qui pèse 2230 grammes. Ils se sont entraînés comme des stars. Et on sait d'ailleurs depuis quelques heures maintenant que si Camilla, ce matin, a été coiffée par Jo Hansford qui est sa coiffeuse attitrée depuis très très longtemps. En revanche, elle a été, elle va être maquillée par une maquilleuse de la BBC. Elle va véritablement avoir un maquillage pour, voilà, pour être euh, le, le, présentée le mieux possible sous les 200 caméras qui sont accrochées en ce moment sous les voûtes de Westminster.
1: La parade des drapeaux, là. La Puis parade des drapeaux, les... un moment important, là.
7: Hein. On va rentrer tous les drapeaux du, du Commonwealth qui vont ouvrir la procession royale juste avant euh, le roi et la reine.
1: Et tout à l'heure, on, on nous disait qu'il y avait, enfin, votre travail spécial disait qu'il y avait beaucoup d'Union Jack partout, Union Jack, Union Jack, et on voit l'Union Jack. Mais j'ai remarqué un moment que flottait le drapeau de l'île de Man, un moment isolé entre deux ou trois drapeaux de l'Union Jack, et je me suis posé la question pourquoi l'île de Man alors que je pas vu de drapeau du Pays de Galles, pas vu de drapeau d'Écosse, euh, pas vu le drapeau irlandais mais pourquoi l'île de Manne, est-ce qu'on sait est-ce qu'il y a une raison particulière je ne sais pas si on peut répondre à cette question est-ce que quelqu'un a la réponse
0: autour de, ce, de cette table de Man. pour des raisons
10: pourquoi fiscales certainement <rire> <rire> ben,
0: donc j'ai bien fait et, poser la question et moi je vous rappelle que j'ai quand même euh, le petit drapeau Bravo. Euh, priorité au témoignage et au direct au cours de ces, cette émission spéciale nous sommes en direct avec Richard Wolf, qui est le président de la British Club of Paris, welcome premier, Richard. Pre,
1: premier ministre de... oui. oui. Ah, oui. premier
0: ministre. Ouais, premier ministre de... Priorité oui, évidemment aux images. Indienne. Indien. Origine indienne et d'origine indienne. Euh, on va retrouver Richard Walsh, président du British Club of Paris. Soyez le, le bienvenu, Richard. Comment euh, allez-vous vivre cette journée, au combien historique pour tous les Britanniques et pas que.
12: Alors c'est une, euh, une journée très spéciale pour le peuple britannique, on a, on a traversé des moments euh, difficiles dernièrement, euh, le, la mort de la reine forcément, il euh, y a des, des polémiques, des scandales un peu dans tous les sens, et cette journée-là, elle est, elle est spéciale, elle permet de faire une, une petite parenthèse dans la vie de tous les jours, euh, avec les yeux du monde rivés euh, sur Londres, euh, ça, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et c'est important pour... Euh... La Grande-Bretagne,
0: que le monde entier regarde cette journée du, du 6 mai 2023
12: Bien sûr, bien sûr. Le, le, la famille royale, euh, elle apporte beaucoup euh, euh, à, au, standing, euh, au standing anglais. Il y a des touristes qui viennent du monde entier pour voir euh, euh, le palais de Buckingham, pour voir un peu le, le côté cérémonial de, 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 de l'Angleterre. Et, euh, et aujourd'hui, pour le coup, on ne peut pas faire plus cérémonial que ça. Et je pense qu'on est les seuls au monde euh, qui, qui sont capables de faire ça.
0: Oui, je le disais en introduction et en commençant cette émission, seuls les Anglais savent organiser de, de telles festivités. Personnellement, vous allez le vivre comment, euh, cette, cette cérémonie, cette journée Vous allez la vivre comment, avec, avec des amis Comment ça va se passer
12: Racontez-nous. Alors moi c'est un peu particulier parce que je rentre de vacances aujourd'hui avec ma famille donc je vais être sur la route mais on va se relayer avec ma femme pour le pour conduire pour que moi je puisse regarder un peu sur le téléphone surtout le la pose du de la couronne sur la tête du roi c'est quand même le moment le, le plus important donc voilà j'ai j'ai pas été très fort dans la planification des vacances mais 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 quand même je vais être devant la télévision pour regarder cet événement
1: il n'y a pas de match de football aujourd'hui. Oui, tais-toi d'un doute. Il n'y a pas Arsenal, Chelsea, non
12: non. Et je, je, je me permets de faire une petite parenthèse. C'est pas le Football Club de Paris, c'est le British Rugby Club de Paris. Ah, oui. ah, oh, voilà. bon. bon, Thierry. Bah,
0: – Mille excuses bah, 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 là, alors. Hein, <rire> euh, on m'a mal informé. De mais, de mille
12: excuses. Ça prend un peu le, le, le dessus.
0: Merci mille fois d'avoir accepté d'apporter votre témoignage. En ah, voyant
12: ces images, bien. on
11: peut peut-être euh, ouvrir une petite parenthèse, on se rend peut-être mieux compte hein, à quoi dans le fond servent les 100 millions de livres sterling qui ont été débloqués par le gouvernement au ouais. niveau pour organiser cela. Puisque l'on sait que la grosse majorité de ce budget, c'est surtout pour la sécurité. Hein. On parle de 15 000 policiers, 20 000, d'autres 30 000. Dans le fond, on ne sait pas exactement les, les forces qui ont été déployées, puisque certains sont aussi en, en tenue civile, là hein, beaucoup même d'entre eux. Ce que l'on peut dire peut-être, parce que ça, les chiffres pour le coup... Oui, parce on ouais, parle par du coup, en fait, de la cérémonie ben, qui suscite une euh, certaine voilà, polémique, hein. Donc, 120 millions ont été débloqués. Euh, ça, de, de, ou 250
10: selon les, les ah, sources. Il y a un écart quand même. Hein. Oui, ça dépend. C'est disons... est, est peanuts par rapport à ce que ça
11: rapporte. Ouais. Mais maintenant, bah, oui, puisque c'est chiffré à plus d'un <rire> milliard. Je lisais que la British Beer and Pub Association, <rire> vous voyez, eh bien, elle estime à 120 millions de livres les retombées, puisque les pubs mm. sont exceptionnellement autorisés à ouvrir durant le week-end jusqu'à 1 heure du matin. Et ça va bien plus que ça, puisque l'hôtellerie, il n'y a plus une seule chambre de libre à Londres à l'heure actuelle. Eux, ils, chiffres, ils disent qu'ils vont frôler le milliard mais mais économique. C'est une superbe cash machine, les Windsor.
9: Les Jeux Olympiques de Paris vont nous coûter beaucoup beaucoup plus cher oui. et ne malheureusement ne risquent pas de nous rapporter autant. C'est oui. ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que régulièrement, les manifestations, j'utilise ce terme un peu trop trivial par rapport à Sa Majesté, mais les manifestations... Ah, attention, regardez, attendez. Oui. Euh,
0: le euh, moment important, longtemps. oui,
11: oui. le carrosse
0: sort. 11h21. Est-ce qu'on est dans le timing, 20 mon 20 cher 20... Euh, Il... Bertrand Il... 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 Oui,
8: oui. Ça oui, oui, ça oui démarre. Est... On, on est dans, tout dans tout le timing, moment, là On
11: arrive à 53.
8: Précédemment, oui. on a vu un cheval qui attendait, en fait, devant le carrosse. Il attendait le... Pardon, le... le a, le cheval
11: de tête, de le cheval les de
8: tête attendait le, que, que les, ses majestés montent en effet à l'intérieur du carrosse pour lancer la procession. On a euh, pratiquement 6000 militaires euh, qui vont défiler de, sur le mal et euh, autour jusqu'au palais de Buckingham. Le fameux Golden euh, Diamond State, comme Diamond. je vous en parler, euh, Bertrand jubilis avec jubilis ses coach. superbes chevaux. Très
0: Quelle épilé. image magnifique hein.
8: C'est toute la symbolique, c'est toute la force euh, ouais, de la bien. royauté qui qu est à l'œuvre. Là, juste maintenant, c'est le début du couronnement du roi. Charlotte. Il fallait le début, parler hein. sur
11: le blanc, apparemment. Le oui, bleu, oui. Le blanc. alors enfin, attendez, j'allais si vous le dire. Du bleu, ce serait très, du bleu très, 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 très léger. Non. On peut peut-être dire que le cheval de tête hein, dont parle Jérôme, en effet, il s'appelle Icon, Et en 1953, pour Elisabeth II, il s'appelait Eisenhower.
0: Donc, euh, Bertrand et... Oui, vous Alors,
11: ils, seraient, ils vont gagner beaucoup d'argent, ceux qui ont parié. Oui, on n'a pas, pas,
0: respecte... pas, hein. <rire> pas parié, heureusement qu'on n'a pas parié. Non, je n'ai pas parié, je n'ai pas eu le temps. <rire>
11: elle respecte pour le coup vraiment la tradition, puisque quasiment toutes les autres reines jusqu'ici ont été couronnées dans une couleur que l'on appelle très exactement la couleur Isabelle, qui n'est pas vraiment un blanc blanc.
1: Et sur la couronne, il n'y aura pas mmh. le fameux koinor, le fameux sasier. Ah, le parle, le, oui, il mmh. faut que vous nous parliez de cela. Absolument, mmh. oui, parce que le koinor, j'imagine peut-être qu'il y a une... Une démarche diplomatique probablement, entre peut-être Maudit en Inde et peut-être le premier... Moi, je pense ministre que c'est
8: le choix de Charles. Hindou. De ne pas, de, faire de pas faire mmh, d'un père. De ne pas faire d'un mmh, père, parce mmh,
1: que c'est mmh. une revendication,
8: en fait, de l'Inde. Vous pouvez expliquer, mmh. le, le coinor, c'est un diamant qui a été donné par un prince indien à la reine Victoria. L'enfant avait, avait 12-14 ans. Et c'est un, dia, un diamant extraordinaire, je n'ai pas le nombre de quarantaines. Le, le c'est le, le plus beau du le monde. Le plus beau hein. du monde. Et il est, en effet, sur la couronne. Et il aurait été très mal vu euh, que ce diamant apparaisse, alors que le roi Charles a commencé à expliquer qu'il était pour qu'on ouvre les archives royales. Va, va, va,
10: va, 21 grammes, le coinor. Alors voilà. euh, comme, euh, comme comme l'âme humaine.
1: Donc on est bien dans la démarche <rire> diplomatique globale en fait, y compris mmh. dans cette affaire du coin oui, nord.
7: Donc vous voyez que le, 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 le carrosse est conduit en postillon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cocher et que il est conduit par donc les cavaliers hein, quelque part qui sont sur les sur un, un par double double chevaux, donc il y a trois et cavaliers. On voit la foule derrière. Et euh, derrière vous avez bon, ce sont des laquais mais ce sont surtout des gardes du corps hein, qui sont ouais. donc. Euh, en costume d'apparat. Et on parlait de cette fameuse couronne avec la petite caméra. J'espère en effet qu'ils vont nous passer quelques images pour ah, voir si. Je le roi depuis son. Parce que c'est nouveau ça de mais voir ce de la ce couronne
11: elle-même est très intéressante. Oui parce moi, que de du navire
7: de l'amiral Nelson. Absolument du Victory du Victory du bois alors, du, de, du Victory c'est-à-dire il... le vaisseau amiral de Nelson à Trafalgar, donc cette couronne est un peu un pied de nez Il à la était, France. Était désolé pour les Français. О
11: les chiffres qui avaient été communiqués, 4, pas <rire> 4 postillons, pardon, 8 laquais et 6 vallées de pieds. C'est ce qui avait été communiqué.
0: C'est magnifique, hein alors, il y a, il y a également euh, l'histoire de cloches aussi. Toutes les cloches vont sonner. 38 000. Ah, 38 000. Et puis, il y avait un, un problème. Ils ont, il, il manque il, 6 000 sonores. Il manquait effet, des sonores. Il a, ils ont formé. Expliquez-nous un ils, peu ils, tout ils, ça. Ils ont,
8: ils ont été formés pendant, plusieurs, euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs semaines. Ils ont été formés au langage des cloches. Alors, ce ne sont pas... En France, vous avez des cloches sur un, sur un montant fixe et elles, elles basculent comme ça. Alors qu'en Grande-Bretagne, elles sont sur roue. Et en fait, on fait tourner la roue et la cloche monte et redescend et sonne de cette manière-là. Donc, c'est d'abord un apprentissage avec tout un vocabulaire Logiquement, on suppose et on espère qu'elles sonneront toutes à midi précisément à, juste au moment où euh, le roi Charles euh, cindra la ah, couronne.
0: J'avais un de... chiffre, c'est 53 000 cloches qui devraient se faire entendre au même moment. Vous me confirmez tout cela
11: oui. oui, absolument. Et il y a un système qui a été mis en, en place où à l'intérieur de l'abbaye quelqu'un va appuyer sur un bouton ce qui va permettre aux sonores de cloches et surtout aux tireurs également de canons qui sont situés euh, dans la capitale de pouvoir euh, lancer les salves aussi, les salves de canons qui qu vont en... apprendre euh, à Alon au pays et au monde que Charles III est couronné. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est qu'il y a eu des séances de formation ça, Et il y a surtout eu des entraînements. Des ils entraînements, se... etc. Je vous disais qu'ils sont... qu ont répété. Mais vraiment, on a reconstitué des charpentiers, on reconstitué l'abbaye de Westminster dans la salle de bal de Buckingham Palace. Ils, se sont créés, ils savent précisément, comme des stars de cinéma, où ils doivent se positionner en fonction des
1: caméras. Euh, c'est du show, vraiment. À propos, à propos de caméras, c'est amusant de penser à la caméra qui est sur la carrosse. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le micro à l'intérieur parce qu'on voit... Qu voit Camilla qui parle beaucoup avec Charles. Ouais. Charles qui lui répond. Il y a une discussion entre les deux qui est assez
8: amusante dans cette grande parade. En fait, dans l'organisation de, de cet événement, c'est vraiment deux rigueurs qui se, qui se croisent. C'est la rigueur monarchique avec ce besoin de précision, de protocole et la rigueur militaire parce que les militaires sont très extrêmement impliqués puisque il faut savoir que tous les, 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 les uniformes que vous voyez, ce sont des militaires d'actifs, ce sont des militaires qui partent en mission. C'est pas de la parade, on n'est pas sur quelque chose d'uniquement somptueux, doré et beau. Ce sont de, vraiment des, des, vrais, des véritables militaires d'actifs qui sont très honorés très très fiers de participer à cette procession. Mais voilà, donc on a les deux rigueurs qui se sont croisées. Il y a eu deux répétitions. Une répétition avant-hier en tenue civile, entre guillemets, où on a pu apercevoir le prince Georges, on a pu apercevoir euh, la princesse Charlotte, la princesse de Kate, le prince William. Tout le monde, en, en, en première répétition euh, au sein de l'abbaye d'Obel-Smith. Et bientôt les petits pages. Et les petits pages, Et une <rire> seconde répétition qui a eu lieu euh, euh, en costume hier, où Et on a, le a pu apercevoir Jean. rapidement... Le prince William en tenue de l'Ordre de la Jarretière, qui est le plus ancien et le plus noble ordre le, de je pas
1: Il y a le prince Georges, bien sûr, mais je crois que du côté Camilla, il y a il ses a, quatre petits-enfants petit et, et son petit-neveu.
8: petits-enfants et son petit-neveu, ouais. ouais. petit sachant qu'il y en a un des petits-enfants, Gus, qui a 13 ans, qui s'est malencontreusement cassé le bras pendant les vacances. Tout le monde était inquiet. Le, pré, le plâtre sera-t-il enlevé À première vue, le plâtre sera enlevé et le petit garçon aura le bras en écharpe.
0: Alors, je voudrais qu'on qu mm -hmm. va découvrira tout ça durant la cérémonie la, la, la qui va commencer précisément à, à 12h, mais qu'on parle également... Vous vouliez dire quelque chose de...
7: Oui, parce que le, vous voyez qu'il y a des, donc des soldats, on vient d'en parler autour du, du carrosse, des cavaliers, ce, ils font partie donc du régiment de Household Cavalry, c'est-à-dire la, la Maison Royale. Il y a sept régiments, euh, dont là, ce sont... Il y a deux régiments, notamment de cavaliers, euh, mm -hmm. absolument, et... Euh, ils... Ils sont – voilà, Ils sont les gardes du corps, mais ils sont aussi là pour toutes les cérémonies protocolaires, Là, on les voit très bien là, vous voyez donc là ils ont le plumet rouge, il y a ceux derrière qui ont le plumet blanc et euh, ce sont, des, ce sont des, des cavaliers qui sont formés, qui, qui vont en entraînement et qui vont sur le terrain militaire. Hein. C'est-à-dire que ce sont des vrais militaires. Et alors, ils sont là pour le protocole, bien sûr, ça fait partie de leur mission. Ils sont là pour garder les palais royaux. Mais euh, ils vont aussi sur le terrain. Ils ont participé à beaucoup de guerres.
8: Pour, les, pour, pour distinguer en fait les, les, les quatre régiments des cavaliers de, de la garde, en fait, ça se joue sur la couleur du plumet et sur l'espace entre les boutons. Vous avez, euh, pour fonction. De, alors, je ne l'ai pas précisément en tête, mais si les boutons sont très rapprochés, ça détermine un ouais. régiment. S'ils sont plus ou moins espacés, ça détermine un autre. Donc, vous avez deux manières de voir, sachant qu'ils ont tous des habits rouges qui étaient supposés faire peur aux, ar aux armées Napoléon.
0: Et Bertrand, je n'avais pas remarqué votre stylo.
8: Ah ben bah, vous la petite couronne, vendue à Buckingham Palace.
11: je ne l'avais pas vu. Mais je l'avais pas vu. C'est
8: des objets phares de la couronne.
11: Je l'ai remarqué à l'instant, personne ne l'a remarqué. Le souci <rire> du détail, Bertrand. on... peut peut-être dire, mais je suis toujours plat de détails. <rire> ce peut, peut être dire, c'est que ce moule, il fait presque 1 km, 900 mètres. Et lors des répétitions, ce qui a particulièrement posé un peu problème euh, aux, aux dirigeants de cette parade que l'on voit là euh, à cheval, ça va être le tournant qui va être emprunté dans quelques mètres maintenant de l'arche de l'amirauté. Admiralty Arch qu'ils vont passer euh, puisque ce tournant il fait 120 degrés oh et c'était un peu compliqué pour les six chevaux là d'emprunter ce tournant et ce sera évidemment beaucoup plus compliqué pour le retour puisque à ce moment-là ils seront huit hein. les chevaux du, du retour seront huit il y a deux autres chevaux qui vont euh, venir euh, se greffer euh, pour le Gold State Coach
0: euh, avant qu'on puisqu'à midi on sera dans la, dans la cérémonie je, je voudrais qu'on vienne un peu sur, euh, sur cette tradition avec, euh, avec tous, les, tous ces objets le, le cèpre à la colombe l'orbe l'épée de l'offrande qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça c'est c'est fort en symbole. ce
8: qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce qui est étonnant c'est que Charles III va être couronné avec des objets ayant appartenu, ayant appartenu en grande partie, ayant été créés en grande partie par Charles II, à siècle de voilà. distance, c'est assez sidérant cette continuité dans l'histoire monarchique c'est ce qui fait la force de, 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 la, de la famille et puis de l'institution royale donc on a l'orbe qui est donc cet cette objet rond qui représente la chrétienté avec seulement trois bandes, puisqu'à l'époque du Moyen-Âge on imaginait qu'il y avait seulement trois continents euh, nous avons donc les deux sceptres, on en a parlé. Il y a trois épées, quatre, enfin, trois, trois, trois épées. Hein. Euh, deux sceptres. Deux euh, Plusieurs couronnes, Des éperons. Des des éperons anneaux, ouais. ah, une bague, la bague du saison, et Il y a deux l'anneau la ouais. qui
9: est le symbole de la liaison du roi avec le peuple. Notons que ces objets de la couronne n'appartiennent pas à la famille royale, mais appartiennent au royaume. Et ils sont placés dans la tour de Londres, et, et en particulier la fameuse la couronne. De, Saint -Edouard. de, Edouard. Edouard. Et de sorte
8: qu'à cette qu voilà. occasion-là, donc ils sont préservés. Alors la, la tour de Londres a une hydrométrie à peu près constante, donc ça. ça L'autre objet extrêmement important, c'est la cuillère du couronnement qui, euh, ah oui, cuillère, la cuillère, aussi. La oui. Rône, mmh. euh, le souverain. C'est la Concernant plus ancienne la
7: pièce je... cette couronne cette cuillère du couronnement voilà. qu'on verra peut-être pas parce que ça se passera derrière un dé, mmh. puisque c'est oui. l'archevêque qui va faire tomber quelques gouttes du Mais lit. ça c'est l'image qu'on aura pas elle le droit est de, de voir et, exactement et et ça, elle est du 12e siècle donc c'est le plus vieil le plus objet euh, du sacre 12e siècle cette cuillère c'est le est et elle, plus est ancienne, piège, elle est accompagnée de l'ampoule alors qui est en aigle, dans, dans lequel a été versé le
11: sacrum. et alors la tradition nous dit que c'est au 12e siècle que la sainte vierge serait apparue à Thomas Becket qui à l'époque était archevêque de Canterbury et lui a dit désormais les rois d'Angleterre, ils seront loin avec cette huile. Et cette fameuse huile, elle n'existe plus, voyez-vous, depuis 1680. Donc oui, on mais... est obligé de la reconstituer. Alors, ce on sait est... Que là, là c'est une huile spéciale, en plus. C'est hein. mmh. une huile spéciale. On a utilisé des olives qui viennent du Mont des Oliviers. Elle a été bénie, évidemment, par le patriarche de euh, mmh. euh, Jérusalem. Jérusalem. Quelques... Et, et, et Charles III a vraiment participé à son élaboration puisque, normalement, normalement, c'est de l'ambre gris qui est utilisée pour la reconstituer. On sait que l'ambre gris, il vient des baleines. C'est donc ça, ça n'était pas en accord avec l'écologie les idées du prince Charles. et de l'ambre tout court cette fois-ci
8: qui a été utilisé pour le Saint-Crème. Donc on a demandé à un pharmacien de recréer, cette, de recréer de, on lui a donné l'original de 1953 qui était conservé dans une petite bouteille de parfum tout simplement dans une boîte au sein de l'abbaye on a ressorti la bouteille de parfum, on l'a donnée au pharmacien, il a étudié les différentes formules et euh, euh, il, il, avec, comme le disait Bertrand avec des ingrédients végétaux principalement et de lui de livre de Bethléem, qui est un hommage à Alice de Battenberg. Alice de Battenberg, qui était la grand-mère euh, du, du, du euh, prince Charles, qui était la mère du prince Philippe d'Edimbourg, qui a vécu et qui est enterrée à Bethléem, parce qu'elle est juste parmi les justes au sein de la nation d'Israël. Et euh, elle a fait l'aller-retour, donc, cette, cette crème ce Saint-Crème reconstitué a fait l'aller-retour entre Bethléem euh, et euh, l'abbaye de Westminster. Et à l'abbaye de Westminster, elle a été une nouvelle fois bénie par Justin Welby, l'archevêque des
11: de Il y a des fleurs d'oranger, du jasmin, de la canaille. Également, qui entre dans son élaboration très, très, euh, très, très précise. On parlait tout à l'heure de l'anneau du couronnement, que l'on va avoir, et vous dites effectivement qu'il scelle un peu le mariage. Vous voilà. avez mm -hmm. raison, c'est très juste. Il semblerait cette fois-ci que, exceptionnellement, l'anneau ne va pas être glissé au quatrième doigt de la main droite du roi puisque vous savez il a quelques problèmes au niveau des doigts il a les doigts très très gonflés il semblerait qu'on ne fasse que
8: lui présenter cet anneau on le verra tout à l'heure l'humour du prince Charles est à tel point que lors de son portrait officiel qui est sorti il y a quelques jours ses mains sont légèrement cachées parce qu'il estime avoir des petites saucisses à la place des mains
10: C'est
8: n'est pas à tel
10: point
11: qu'un boucher a lancé en produit de la saucisses qu'il a appelé Charles III les doigts de Charles III il paraît que
8: ça fait fureur aussi ça fait la une du Daily ce matin. Alors, on parlait de tous ces régalias,
7: il y en a une centaine quand même, hein. il y a, on va voir les plus importants, mais il y a une centaine de régalias qui sont détenus, enfin qui sont entreposés dans la Tour de Londres, comme on le disait tout à l'heure, qu'il faut absolument visiter, même si ça coûte cher, c'est 30, 30 euros, enfin 30 livres d'entrée, c'est très cher, mais ça vaut vraiment vraiment le coup d'œil, parce que vous avez quand même toute la majesté, tout tous les, tous les trésors, les couronnes, les diamants de, de, de la monarchie anglaise qui sont entreposés là, c'est magnifique. Et on estime, on estime que ça équivaut à peu près à 2,3 milliards d'euros, ah ouais. tous Et ces régaliens Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aucune compagnie
11: d'assurance n'accepte donc d'assurer ces joyaux. Ils ne sont pas assurés, ils ne sont pas assurables. Ce qui explique aussi la, la, le, le budget incroyable de la sécurité qui est mise en œuvre. Parce qu'on voit quand même que ça fait partie du trésor national. National. Alors, je voulais qu'on parle un peu de
8: Camilla. On n'a pas encore parlé de Camilla. <rire> Camilla, c'est l'histoire la, la plus étonnante de peut-être l'une des histoires. Enfin, D'abord, on, on assiste au couronnement d'une famille recomposée. Oui, c'est ça. Et c'est le, le pas, côté moderne de divorcer. C'est quand même divorcer qui qui sont divorcés chacun. L'histoire n'a pas été quand même qu'Edouard VIII. <rire> <Oui. rire> Oui, mais Anne Boleyn n'était pas. <rire> Anne Boleyn était la dernière reine à avoir été couronnée, d'ailleurs de manière totalement claire à Westminster. Mais euh, en ce qui concerne... donc on est sur une famille recomposée avec l'ex-mari de Camilla Parker Bowles, Andrew. Andrew Parker Bowles, qui sera présent euh, au sein au sein de l'abbaye. Euh, Camilla, c'est une extra extraordinaire. C'est quelqu'un qui à 25 ans ne pouvait pas sortir de chez elle sans prendre des pierres ou sans se faire injurier ou recevoir colibé. Ça a été l'une des personnes. Les plus bah, elle a été saïdes. la mal aimée, hein, évidemment. C'est au-delà au de mal aimé. C'est une détestation oui, profonde. Oui. Elle est considérée par, un nom, par de nombreux Anglais comme responsable de l'échec...
0: On a toujours un oeil hein, sur les du, images, du mariage, évidemment. Le mariage
8: hein. de, 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 de Charles et Diana. Les, 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 les raisons sont un petit peu plus larges et un peu oui. plus complexes. Toujours est-il que... Voilà, c'est fameux tournant, pardon. Ah,
0: le, attendez, ah, oui, oui, continuez, on, on commente, mais on, on assiste quand même. Si, Est-ce que le carrosse va bien effectuer le tournant voilà.
8: Et donc, ce mariage de Charles et Camilla auquel Elizabeth II s'est longtemps opposée avant de finir par donner son accord, un petit peu du bout des lèvres qui a eu lieu lors d'une cérémonie civile. Ensuite, il a été béni dans une église, mais il n'y a pas eu de religieux, de mariage religieux en tant que tel. Et à partir de suite à ce mariage, en 2015, ça a été lancée une opération de reconquête de l'opinion publique par les euh, communicants du prince Charles. Ça passe notamment par euh, Marc Bolland, Marc Bolland, qui a été tra qui travaille notamment pour euh, euh Bolland, non pas John Major celui d'après euh, Tony Blair pardon, excusez-moi. Et, euh, et donc voilà, et donc c'était expérience de cette euh, reconquête de l'opinion publique a eu lieu sous divers aspects. D'abord, on a choisi précisément quel type de charité, quel type d'œuvre caritative elle pouvait, euh, vers lequel elle pouvait euh, tendre. Donc, elle a choisi l'ostéoporose parce que sa mère est décédée d'ostéoporose. Mmh. Ensuite, on a très régulièrement, par petites touches, fait des sorties publiques dans des endroits assez tranquilles, assez, assez calmes, avec peu d'interlocuteurs. Peu petit à petit, Camille s'est mise à l'aise. Et aujourd'hui, tous les gens qui la rencontrent, tous les gens qui l'ont croisée, que ce soit lors de, un de nos confrères à point de vue, Vincent Mélan l'avait suivi lors de son dernier voyage à Paris, Il disait, mais elle est charmante, elle discute avec tout le monde, avec les photographes, avec les journalistes, avec les invités, avec les gens qui l'attendent. C'est quelqu'un d'extrêmement naturel, c'est quelqu'un qui par son naturel, sa franchise et sa simplicité a vraiment réussi à revenir dans l'opinion et c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement apprécié au sein de l'institution royale parce qu'elle arrive à calmer, à apaiser, <rire> à détendre son époux. Qui et à parfois... le faire beaucoup rire. Par et elle le faire rire et qui parfois est un petit peu colérique. Elle, elle arrive toujours à prendre de la distance au moment où lui est très très impliqué, c'est un, un work alcoolique, notre ami le, le roi Charles, quelqu'un qui travaille énormément, 10-12 heures par jour. Dans les, ses mémoires, Harry raconte qu'il le voit régulièrement s'endormir sur ses lettres, sur ses papiers. Mais Camilla arrive à le détendre, à lui faire voir le bon côté des choses. Il était assez sombre. Et donc, c'est plus que le couronnement. C'est le couronnement d'un amour, c'est le couronnement d'une équipe et c'est le couronnement d'une réussite. Alors, ce qui est paraît... intéressant, c'est Mais... le mot amour.
9: Parce que je pense qu'aujourd'hui, si elle a réussi à reconquérir les cœurs...
0: Et on, on voit sur cette image politique. que je, le, le prince, prince, Harry, est. Voilà. Le prince est... Harry, je vous interromps, le prince Harry est en train d'arriver, de, Bertrand Descartes.
11: Absolument, on vient de voir le prince Harry, donc il est seul, évidemment. Il est seul, c'est la confirmation, on le Il est à côté de sa cousine, dit Diorque, à l'aéroport d'Isro, et il a pris un, le vol normal, un vol long courrier, avec faisant normal. des selfies, même avec les gens, euh, euh, choses un peu improbables, et il, il repartira très, très rapidement. Il semblerait qu'il voilà, qu a l'idée et de démontrer qu'il est là juste pour euh, le service. De et c'est l'anniversaire Le prince Andrew, que l'on voit également, le frère donc, de Charles III, qui porte le manteau, je pense. L'uniforme de l'ordre de la de la de la tire,
8: ce qui ce, 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 est en vrai Allez, on va,
0: priorité au direct, on va retrouver tout de suite Elodie Huchard et Florian Pomme, elle est juste à côté du carrosse Elodie Huchard
2: et oui effectivement Thierry vous, oui, Thierry, vous êtes en train de voir euh, sur les images de Florian Paume le début euh, de la procession parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est vraiment à deux pas de Westminster donc on est sur la fin évidemment de ce euh, parcours de la protection de la procession, du couronnement alors évidemment il y a un petit peu plus d'ambiance euh, que tout à l'heure parce que euh, la pluie gâche quand même euh, un petit peu la fête on commence à voir enfin des drapeaux qui s'élèvent beaucoup de téléphones portables hein, aussi, on parlait de monarchie moderne euh, tout à l'heure on voit tout le monde qui veut évidemment... Son souvenir, je vous laisse entendre aussi un petit peu les cris de la foule et puis évidemment tout le monde attend et d'ailleurs nous les premiers le passage enfin euh, du carrosse qui ne devrait euh, plus tarder et puis vous l'avez rappelé hein, c'est quand même un trajet aller plutôt confortable pour le roi et la reine ils ont choisi un, un carrosse qui ne fait pas trop mal au dos, qui est extrêmement euh, moderne, hein. la reine d'Angleterre qui expliquait que c'était simplement du cuir sur ressort le, le gold side coach qu'ils utiliseront euh, au retour, un carrosse assez inconfortable, le roi donc qui fait tout pour arriver évidemment dans de bonnes conditions en l'abbaye de Westminster d'ici quelques minutes. Alors encore quelques secondes de patience Thierry si vous me les accordez parce que maintenant je vois le carrosse d'ici quelques poignées de secondes. Il sera là et puis pour un petit point aussi sur la foule depuis qu'on est arrivé ici avec Florian Paume il y a quelques heures maintenant eh bien il faut bien reconnaître que les rues ne sont pas bondées. On a beaucoup de place derrière nous, de la place pour circuler on voit quand même évidemment une ferveur populaire dans les rues mais pour l'instant quand même il y a un petit peu de place pour ceux qui voudraient euh, venir au dernier moment et puis alors attention parce que vous entendez et le voilà voilà Thierry vous voyez juste sur les images de Florian Paume vous voyez euh, le roi vous voyez la reine Camilla vous voyez aussi tous ces britanniques évidemment qui veulent immortaliser euh, le moment parce que c'est évidemment un moment important c'est l'une des premières images hein, auxquelles on a le droit euh, nous sur place à Thierry et, euh,
0: mille fois et peut-être que la pluie explique euh... Ce... Bon, on voit du monde quand même, hein, Bertrand Descartes, oui, mais oui. peut-être que la pluie a... Mais vous savez, a...
11: c'était une des craintes aussi de Charles III. Vous savez, tout a été diminué par 4. Il y avait 8 000 invités pour Elisabeth dans 53, il n'y en a plus que 2000 Et le parcours faisait 8 km en 53, il ne fait plus que 2 km. Et l'un des bruits qui circule, c'est aussi de se dire que le roi, bah, il, était, il était un peu cra... évidemment les problèmes de deux, mais il était aussi un peu craintif qu'il n'y ait pas des masses de monde sur ce parcours. Donc on l'a réduit au maximum de façon à donner des images quand même qui nous donnent l'impression, l'illusion que fou il y a.
8: Il est totalement conscient de, 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 de son image, de la difficulté qu'il a de la reconstruire, du fait de passer après Elisabeth II, c'est extrêmement compliqué de régner après quelqu'un qui a 70 ans, hein. qui a autant marqué son siècle, qui a autant marqué l'histoire de la Grande-Bretagne. Il est le premier conscient et ils sont le couple, sont le, sont, enfin ils sont tous les deux extrêmement euh, clair par rapport à l'image qu'ils doivent donner. Ils ont une mission, c'est de moderniser, de rendre l'outil monarchique le plus performant possible pour le transmettre à William, qui lui sera oui, en charge de le faire survivre au XXIe siècle. Et on on dit souvent,
0: que ce soit péjoratif, que Charles est le, 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 le... Je parle sur votre gouverne, évidemment, mais le, le, le roi de la transition, en fait. Hein. Il, a, il a toujours euh, été dans l'ombre. Il, il a été
8: dans l'ombre de son père, il a été dans l'ombre de sa mère.
0: Dé, débat, Andrew, ne, ne pense pas. Euh, dans
8: une famille non. où on vit jusqu'à 100 ans, en oui. général. Oui, parce qu'il
10: est... Et, il est parti pour au moins une vingtaine d'années. Il n'est pas oh. question qu'on que, qu applique euh, euh, ce fameux plan de 10 ans dont on parle dans les médias. Euh, pas question, il ne passera pas la main hein, à son fils. Il est fin politique, il est profondément écologique. Il, il, fait, il travaille la terre pour faire pousser la nation et le Commonwealth. Euh, il, il est mystique, il intègre tout le monde, toutes les religions. Il a, il a la foi et il, il va tenir, il sera excellent.
11: Et je euh, suis pas je, ça je... ça n'engage que moi, mais je ne suis pas certain qu'il a la santé qu'avait Elisabeth II. C'est peut-être ce qui va poser problème mm -hmm. pour les 20 ans que vous... Voilà, mais, je, on, espère, hein, mais...
9: on espère vraiment que oui. l'hérédité oui. peut l'aider. Alors, Alors reste... Je voulais juste faire oui, euh,
0: oui. une, une petite parenthèse, mais triste, euh, puisque euh, Laura Tapiro, euh, qui m'aide à réaliser cette émission spéciale, vient de me signer que l'écrivain Philippe Solers est mort. Il avait 80 Six ans, petite, petite réaction. Bah, de... Philippe
9: Solaire, c'est certainement l'un des écrivains les plus flamboyants du siècle. Un personnage qui dérangeait énormément, libertin, qui avait des prises de position qui étaient très transgressives. Et une plume très agile, il a réussi aussi de très très belles biographies. C'est sans doute l'un des princes de la littérature parisienne. Et aujourd'hui, bah, il disparaît. C'est vrai que depuis quelques années, on, il, il, il était en, en diminution, je dirais, de, de parution. Mais sa plume restera comme un véritable ancrage. C'est un homme qui, qui a marqué les lettres françaises.
0: Alors, euh, on vous a coupé dans votre élan, Bertrand. Vous faisiez référence à, la, à cette fameuse caméra. Alors que nous rejoint Katia Libert, édactrice en chef adjointe. voit. Euh, gala, soyez la soyez
11: bienvenue. Euh, en effet, je Katia, vous disais... welcome. Bonjour. Oui, qu'il y avait une caméra à l'intérieur de cette fameuse couronne donc on a l'impression que l'on voit vraiment le voilà, petit objectif de la caméra on nous disait aussi que voilà, ça pourrait être filmé on voit que les images que l'on découvre là sont essentiellement les images de la BBC et qu'il n'y a pas eu d'image voilà, qui sort directement de cette petite caméra
7: Alors combien coûte un carrosse hein euh... non, mais... Comme celui-ci vient d'être construit <rire> Celui-ci a été construit il y a à peu près une dizaine d'années donc euh, 150 000 euros a donné le gouvernement australien on pense que c'est un peu plus cher, mais la participation du gouvernement australien a été de l'ordre de 250 000 euros. C'est pour vous donner une idée. Donc c'est. Pas excessif pas. Oui, je pense qu'on est plutôt vers mais les 250 000 euros. Avec, avec, avec la clim mais et tout sont ça. Sans
0: les, les saphirs et les mais diamants. Ça, ça, ça... Et sans les saphirs et les diamants, Mais, oui. mais
7: si
11: <rire> dur au Mais avec les, les le saphirs et les diamants, euh... il n'y a pas de prix. Et ce n'est absolument pas un cadeau, hein. ils l'ont payé pour le coup. Ouais, Ce n'est pas l'Australie euh... qui l'a offert. Il y a eu une vraie polémique par rapport à cette question dire, euh, Et de cette venez, voiture. Vous vous souvenez oh, de, de,
10: de la phrase d'Oscar Wilde, il disait, un cynique, c'est quelqu'un qui connaît la, la, le prix de tout et la valeur de rien. <rire> et en en écoutant mes amis républicains, que vous ne, vous ne comprenez pas, le, le, le prix n'a aucune importance. C'est le
7: symbole on, qui compte. Et puis c'est l'investissement sur le long terme, c'est-à-dire que dans et trois puis, siècles, il sera toujours là. Et puis bon, il y a peut-être un
0: enjeu politique. Exactement. Il y a
7: peut-être un enjeu politique avec le Commonwealth.
0: Concrètement
8: les, les, concrètement, les retombées de ce couronnement, c'est de l'ordre du milliard. Un milliard plus. plus. Entre un milliard 5 et un milliard six. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, 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 voilà. euh, donc, pour cent, 100 100 deux oui, 200 millions d'investissements. grand et maximum. Euh, euh, sachant bien. que le, 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 le tourisme est en berne en Grande-Bretagne depuis le Brexit, depuis la pandémie, depuis les difficultés de Brexit. Parce que maintenant, il faut un passeport. Ça incite un peu moins les Européens à venir en Grande-Bretagne. Donc ils sont très... Sont très, ils espèrent beaucoup de ce couronnement et puis c'est quand même extraordinaire la force de la famille royale il faut un événement, le monde s'arrête pendant 24 heures pour le regarder euh, il y a un jubilé, tout le monde s'arrête il y a un décès, euh, tout le monde, le, le monde s'arrête pendant 10 jours, là on a un couronnement les chaînes entières du monde entier tout, tout
10: on... en disant que ça ne les intéresse pas, c'est ça qui est <rire> c'est ça, 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 de... ça la force <rire> des anglais c'est ça la force des anglais,
0: c'est là où vous êtes très fort c'est de jeu d'idée, Katia Liber je ne vous ai pas encore euh, bienvenue hein. je vous ai pas encore écouté, c'est de d d'idée pour les britanniques mais pas que pour les britanniques un, hein. peu, un
13: peu pour nous, même
0: Vous avez vu le décor qu'on vous a préparé derrière Oui, magnifique. Hein Uniquement pour vous. Hein
13: Uniquement pour moi. <rire> J'ai pas de couronne. Pas enfin,
0: encore. Elle est pas loin. Elle est pas loin. C'est une journée euh, magnifique avec des images extraordinaires à laquelle on va assister.
13: Oui, c'est une journée historique, on peut le dire, hein, puisque c'est la première fois que nous tous ici, on va assister à un couronnement. À part, j'étais pas encore né, bah, a... je... <rire> vous non plus. Donc voilà. Donc je crois que c'est, il y a beaucoup d'émotions en fait, ouais, et, et un intérêt, comme disait Jérôme, parce que en fait, euh, euh, ce couronnement booste un peu le tourisme en Angleterre, puisqu'on dit qu'il y aura 35 millions de touristes cette année, soit plus 18 Donc euh, euh, merci à ce couronnement, merci parce qu'en ces temps de, de Brexit, l'Angleterre, on en avait bien besoin.
0: Je voulais qu'on revienne sur l'ordre de la Jartière dont on a parlé. Il faut dire ce qu'est cet le, ordre. Voilà, le Marc, je compte sur vous, évidemment.
9: Le, le plus ancien. Le plus ancien. Remontons 1348. Eh oui, c'est la guerre de 100 Ans. Édouard III n'a qu'une obsession devenir le roi français. Ah, il y a un usurpateur sur le trône en France. C'est Philippe VI de Valois qui a été le... Roi trouvé, comme on dit, parce qu'il a été élu. Et Édouard III mène les, les guerres. Il y a la défaite des Crécy extrêmement cruelle pour la noblesse française. Et le voilà qui mène le siège à Calais. Ça dure des mois et des mois. Et à Calais, il organise un bal en hommage de Saint-Georges, le protecteur de l'Angleterre. Il est là avec sa maîtresse, la duchesse de Salisbury, Et celle-ci voit la jarretière qui glisse. Elle choisit forcément. Quelques railleries éclatent. Et le roi la ramasse, la place sur sa jambe. Et il dit, on y mal, mal, soit, soit qui mal pense, <rire> Malibans, oui. en français, oui. en français. Et il dit, un jour, vous serez tous
0: fiers de porter cette jarretière Marc. Et merci sûr. pour ce rappel de l'histoire. Bertrand, le il
9: est quelle de heure, heure Vous êtes le maître des horloges, nous sommes à l'heure. nous disait oh, que la
11: voiture s'arrêterait à 53. Il vous est quelle qu'il est 48. 48 Ils un tout petit peu d'avance. Et alors, ce que la question que l'on se pose, voyez-vous maintenant, c'est vont-ils disparaître pendant une dizaine de minutes dans une salle d'attente qui se situe dans les parties latérales C'est ce qu'avait fait Elisabeth II, le temps de se préparer, le temps de, la, de, de venir vérifier quelques petits détails. Est-ce qu'ils vont voilà, disparaître ou est-ce que directement va commencer la fameuse procession Et ça, si on ne le sait pas, Là, pas encore. Là. Bah non, on va, on va le ouais, découvrir. Sûr, ça n'a pas été communiqué. Mais on voit en revanche que le roi a déjà revêtu son fameux manteau de cour que l'on va pouvoir découvrir, qui est celui de son grand-père, le roi Georges VI, et pour le coup, qui n'a plus été sorti donc, depuis le couronnement de 1937.
8: C'est impressionnant que le duc de Norfolk, c'est une charge qui se transmet de génération en génération euh, Andrew, vous, on est sur le huitième, je crois, non Ou 8 huitième duc de Norfolk euh, enfin, Oui, oui. oui. oui, oui,
7: oui c est, c est donc, donc voilà, oui, oui.
8: ça fait partie aussi là, là aussi de, du, du côté extrêmement imperturbable et immuable de la monarchie où les générations passent, le monde change et oh, euh, les et, familles et, gardent les, les mêmes fonctions. Et,
10: et les premiers ministres changent. Nous, nous avons eu euh, cinq premiers ministres en, en six ans. Et nous, avons, nous avions la, la même reine pendant 70 ans, donc <rire> la continuité est fondamentale.
8: C'est vraiment le duc de Norfolk qui est, qui est une charge extrêmement importante, qui mmh. s'occupe donc de l'ouverture du Parlement, qui est l'autre moment très fort euh, annuel au cours duquel le monarque se rend devant les pairs du royaume pour lire le discours écrit par le Premier ministre. C'est le duc de Norfolk qui s'occupe qui, qui de toute l'organisation de cet événement-là tous les ans et euh, ensuite il y a aussi euh, le 19e duc de Norfolk me, me me signale Bertrand et il y a aussi euh, donc, le couronnement qui là n'arrive
0: et, 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 et Bertrand qu'est-ce qu'ils qu qu attendent là en fait il y a un petit problème je ah, ah, dis rien ils mais sont ils
13: euh, sont pas si ils avaient minutes d'avance ils sont en avance donc ils attendent ils attendent
11: c'est la deuxième fois sera sacré
9: eh, eh, car il oui, a été sacré d'abord oui. par sa mère, ça prince de Galles. c'est vrai, on n'en a pas ah parlé mais encore. Mais oui, c'est important, c'est-à-dire que sa maman, la reine Elisabeth, lui avait placé sur la tête, alors qu'il avait 26 ans, ouais, 26 il ans. était là tout tremblant, c'était un garçon extrêmement timide, et il est donc devenu ce jour-là, le prince de Galles. Le est roi, ça, le le la roi la est temps, en train ça. de s'agacer. On,
7: des on des voit l'image que le roi s'agace de ce contretemps. Parce que, évidemment il faut que toutes les régaliennes normalement il, les régaliers entrent d'abord et il finit la procession. Ouais. mais euh, comme il est un en avance il y l'affaire de l'encrier il, oui, se... que...
11: il, il y aurait peut-être l'affaire du <rire> oui, souviens, image
0: il s'est détaché avec l'encre il, il était très agacé c est, c est, cette image avait fait le tour du monde et le
13: couronnement doit durer 116 minutes et pas une minute de plus pas une minute de moins donc là on le voit vraiment très agacé parce qu'il est très minutieux il est très petit bon, Bertrand il y a un appelé. problème sur le
11: protocole là. il y a un et problème sur le protocole je ne suis pas porterait que 30 secondes d'écart par rapport oh, au, au, à l'horaire qui a été établi. Problème bah sur le La porte
7: s'ouvre <rire> Et, Et comme roux. il n'a pas envie de prendre non plus la pluie... Euh, alors, je pense qu'il n'y a pas de, de salle d'attente, comme on disait tout à l'heure, parce que normalement, il y aurait une tente. Il y avait une tente pour euh, Elisabeth II. Non, ce ça c'est C'est un, un vestibule à l'intérieur. En fait, l'intérieur, mais il va sortir en habit de cérémonie, il a déjà son manteau de... Voilà on
9: voit
0: est, la porte s'ouvre. Alors, on avait fait un petit pari sur la tenue de Camilla avec Bertrand, mais Bertrand a perdu Bertrand son pari, je crois. On va avoir la confirmation dans quelques instants. Il avait plutôt misé sur le bleu, mais Isabelle. il semblerait que le bleu soit transformé en blanc. Isabelle. À mon
13: avis, c'est une couleur plutôt claire, plutôt vers le blanc, beige blanc, euh, fait par Bruce Osfield, donc son, son styliste on est... qui était aussi le styliste de Lady Di. Voilà, au moins un point commun. La présence de Lillidy pendant ce couronnement. par ce. réussi ah, ne
7: pas en parler. Alors, on, on, on...
13: Ah, <rire> <rire> et bien, j'en ai parlé avant vous. Les trompettes voilà.
7: royales qui font partie voilà. de la, royal, la ouais. maison royale de la, de la, donc du, des régiments hein, de la cavalerie. Et qui, on ouais. les a vus autour du, du carrosse tout à l'heure. Et Au chiffre de Charles, c'est très beau.
11: Et c'est peut-être le moment de rappeler qu'en 1953, bah, lorsque c'était Elisabeth II, c'est Norman Hartnell qui avait réalisé sa robe de couronnement qui était incroyable. Vous savez, elle avait tenu à ce que tous les emblèmes de l'Empire et de tous les pays du Commonwealth Wales soit rebrodée au fil d'or, en effet, sur sa robe, à tel point que le jupon qu'elle portait était en crin de cheval, tellement la robe n'aurait pas supporté un jupon normal.
7: Donc, et voilà l'hymne qui commence. L'hymne qui commence.
11: Avec les différents régalias qui sont portés et que l'on voit en procession.
7: C'est toujours des images extraordinaires, je trouve. Effectivement, seul. I was glad when they say... Donc c'est le grand psaume euh, anglican, une grande musique anglaise traditionnelle, euh, qui fait un parallèle entre Jérusalem et euh, le royaume d'Angleterre. Et vous verrez que juste quand Charles III arrivera dans le cœur, vont euh, retentir les euh, Vivat rex. Mm. Euh, ça sera évidemment tout à fait coordonné. Et les paroles sont les versets du psaume 122.